0: Herzlich willkommen zur Folge 95 der Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und hier sprechen Menschen über BDSM. Was erleben sie? Was ist ihre Motivation? Und ganz schlicht, was macht sie glücklich? Julia aus Hamburg hat mich besucht und wir haben geredet. Sie ist etwa 30 Jahre alt, sub. Und ja, so einfach war ihr Weg zum King dann nicht. Schwupps steckt man in einer garantiert kinkfreien Beziehung und die Lebenspläne des Partners sind ja dann doch klarer, als man gedacht hat. Heiraten, Haus in der Einöde, Gartenkinder, Rente, Dynastie, Deckel drauf und Erde drüber. Gut, so hat Julia das jetzt nicht gesagt, ich übertreibe ein wenig, aber es läuft schon sehr darauf hinaus. Wie ihr Nachbar sie mit dem entscheidenden Schubs ein wenig gerettet hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Und Außerdem sprechen wir über das Thema generalisierte Angststörung. Die ist durchaus überwindbar und muss kein Hindernis für BDSM sein. Ja, wenn der oder die Therapeutin denn damit klarkommt und das einordnen kann. Das ist nicht immer so und wie man damit umgeht, erzählt euch Julia gleich. Ja, und wie ich merke, habe ich mal wieder eigentlich schon wieder die halbe Folge verraten. Nein, habe ich nicht. Da gibt es noch so viel mehr. Besucht gerne die Podcast-Webseite kunstderunvernunft.de und hinterlasst dort euer Feedback. Das finden meine GästInnen toll. Das finde ich toll, auch wenn es mal ein bisschen kritisch ist, Kritik gehört auch dazu, wenn ihr etwas anders seht oder auch etwas zu ergänzen habt, immerher damit. Das könnt ihr auf Wunsch auch ganz anonym tun und ich gebe zu, das ist auch gar nicht so schlecht für Google, weil Google natürlich solche Meinungen und, und so Feedback nochmal ganz anders honoriert als alles, was ich auf der Seite schreiben könnte. Und jetzt fangen wir einfach an, los geht's mit Folge 95 mit Julia. Liebes Publikum, es ist wunderschönes Wetter, die Vögel zwitschern und deshalb habe ich mich reingesetzt, wo nichts mehr zwitschert und habe Besuch bekommen von Julia, hallo. Hallo. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu dir, 32 Jahre aus Hamburg und Sub ist nicht ganz falsch.
1: Das ist korrekt, ja. Ja, hallo. Hallo.
0: Ja, du, du bist hier angekommen, auch wieder mit der Bahn, das hat halbwegs okay geklappt, ich bin begeistert, es gibt ein Muster. Ja.
1: Wirklich, war, war gut.
0: <lacht> und ja, wir, wir sprechen heute über äh, alles Mögliche. Ich habe eine sehr lange Liste tatsächlich. Die fängt quasi mit 15 an und geht bis heute. Und ja, es geht halt ganz viel um BDSM und auch um Nicht-BDSM, wenn ich das richtig sehe. Es gibt Dinge der Woche. Und das teaser ich jetzt schon mal fürs Publikum. Wir werden über das Thema Angststörung sprechen. Ja, wollen wir einfach mal anfangen? Ja, gerne. Okay, fangen wir erstmal mit den aktuellen Lebensverhältnissen an. Kannst du BDSM leben?
1: Ja, ähm, ich bin in einer Partnerschaft ähm, und lebe mit meinem Partner zusammen in Hamburg und ähm, wir leben BDSM aus, äh, jetzt nicht in einer 24-7-Beziehung oder so, aber doch regelmäßig würde ich sagen, also wir haben da schon ein Machtgefälle, ähm, machen Sessions und ähm, genau, er ist der dominante Part und ich äh, bin fühle mich ganz wohl unten.
0: Ja, ich sehe schon um deinen Hals baumelt auch ein Kettchen.
1: Ja, richtig. Ja,
0: mit äh, In Gold mit einem, einem ganz kleinen Ring, aber er ist als äh, O-Ring erkennbar.
1: Richtig, den habe ich mir selber zu meinem 30. Geburtstag geschenkt als äh, Zeichen dafür, dass ich ja zu meiner Sexualität stehe und ähm, ja, das auslebe.
0: Ja, du wohnst ja nun mal auch in der Metropole, wo man da unfassbar viel erleben kann. Ja, das heißt eigentlich, ich unterstelle das ja allen Hamburgern immer, jeden Tag irgendein Stammtisch, jedes Wochenende zwei bis drei Partys und Clubbesuche und ich weiß nicht was.
1: Ja, da ähm, muss ich dich enttäuschen. Ähm, ich bin noch auf keinem einzigen Stammtisch gewesen und auch. Partys standen noch nicht auf meiner Liste, ähm, stehen es aber für die Zukunft. Also ich möchte unglaublich gerne mal auf eine Party. Ähm, ich würde sagen, wir tasten uns da aber gerade noch ran. Also ich war jetzt schon mehrmals auf der Passion, äh, fand das sehr schön. Wir haben letztes Jahr im November einen Bondage-Kurs bei Matthias Grimme gemacht. Ähm, das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung und ähm, ja, suchen uns da so ein bisschen die Sachen, die uns ansprechen, Wir wollen auch unbedingt mal auf den Tüdeltreff äh, im Kartonium gehen. Ähm, genau, also solche Dinge.
0: Okay, das ist also eigentlich genau der richtige Moment für unser Gespräch. Weil das gerade noch so so ne auf, auf so Moment ist, wo ihr gerade auch anfangt, dann auch nach draußen zu gehen und zu entdecken. Und ich, ja, ich finde das total schön, dass du hier bist, denn wir haben unser Vorgespräch, ich glaube, vor, vor über einem Jahr gehabt, unser erstes.
1: Ja, das kommt gut hin,
0: glaube ja, ich. Und davor hast du mich auch, glaube ich, hartnäckig angeschrieben und ich habe ewig zum Antworten gebraucht. Und dann hier und da, da bin ich ja momentan nicht besonders ähm, zuverlässig, muss ich gestehen. Aber du hast durchgehalten. Ja. Äh, das ist toll. Und ähm, ich glaube, wir gehen einfach mal ein bisschen zurück. Ähm, ja, wann wann hat. Was habe ich neulich gelesen, ich habe eine schöne Formulierung neulich gehabt und dann, dann stieg ein Englein herab und hat gesagt, du magst BDSM und ab dann war die Erkenntnis da, so einfach kann es sein. <lacht> ähm, ich weiß leider nicht, von wem das ist, ich kann es nicht ordentlich zitieren, wenn ich es rauskriege, schreibe ich es in die Shownotes, die solltet ihr eh angucken, liebes Publikum. Aber, ähm, ja, wurde dir gesagt, BDSM ist super oder du hast es dann ganz früh rausgekriegt und dann war alles klar und einfach?
1: Nee, leider nicht ganz so. Ich würde sagen, dass das ein Teil von mir ist oder dass ich solche Dinge mag, war mir schon recht früh klar. Also ich glaube, meine ersten sexuellen Fantasien, wenn man das so nennen kann, hatten schon immer so einen Charakter, dass ich mir vorgestellt habe, wie jemand mich dominiert. Ich weiß auch, dass ich damals so in Büchern. Ich habe von meiner Mama irgendwie im Urlaub mal äh, ein Buch gelesen und das ist, war ein ganz anderes Buch, aber es ging um eine Szene dann und ich hatte, keine Ahnung, vielleicht war das dieser Engelmoment, äh, weil ich blätterte das Buch einfach so auf irgendeiner Seite auf und in dieser Szene stand, wie ein Mann eine Frau ans Bett fesselt ähm, und dann äh, mit ihr Sex hat. Und ich weiß noch, dass mich das damals unglaublich gefesselt hat und ich diese Stelle bestimmt zehnmal gelesen habe und meine Mama sagt, du kannst dir das Buch auch ausleihen, wenn du das spannend findest. Ähm, ich glaube, sie dachte, dass ich es wegen anderen Dingen spannend finde, aber ähm, ja. Oh,
0: weißt du noch, welches Buch das ist?
1: Ich glaube tatsächlich und es ist eigentlich ziemlich makaber, weil es müsste so ein Dan-Brown-Roman gewesen sein und ich glaube, dass tatsächlich am Ende dieser Sexszene der Mann die Frau sogar ja, ermordet. Also das... Ähm, keine Ahnung, ob man das hier so sagen darf, aber ich glaube, es war Sakrileg oder so. darfst du hier
0: sagen. Ja, das ist, ganz ehrlich, das ist, ja, ist ja Popkultur. ne? Ähm.
1: Genau, also das, das war dann nicht das, was mich gereizt hat und ich glaube, das passierte auch später, aber es war diese Eingangsszene, wo ähm, er beschrieb, wie er da hingeht. Diese Frau liegt schon gefesselt auf dem Bett. Er fängt an, ähm, ihren nackten Körper zu streicheln und das hat irgendwie wahnsinnig was in mir ausgelöst.
0: Ich gebe ehrlich zu, ich bin ja auch so ein, so ein Sci-Fi-Dystopie-Thriller-Konsument und manchmal hat man da unfassbar krasse Sexszenen drin, die dann auch noch, wenn ich es als Hörbuch höre, von sehr guten Sprechern eingesprochen werden. Man darf das nur nicht erzählen, weil das ist dann so, ja ja, und das ist dann so ein bisschen aus dem Zusammenhang, dann klingt das so grausam und man müsste sich dafür schämen, dass das irgendwie was in einem ausgelöst hat. Aber egal, aber... Ja cool, hast du das ganze Buch dann irgendwann gelesen oder blieb es bei den paar Seiten?
1: ich bin ein, ein großer Dan Brown Fan geworden, vielleicht deshalb, ähm, ich fand es auch so einfach wahnsinnig spannend, wie er schreibt, also ja.
0: Ich halt, kann also an die Folge schreiben, Dan Brown hat dich zu BDSM gebracht. <lacht>
1: genau das, ja.
0: Okay, aber du, du, du hast die Szene gelesen, äh, was für ein Urlaub war das, also wie alt warst du da grob?
1: Boah, ich müsste da schon, ich weiß wann kam denn Sakridek raus? Also das müsste man vielleicht mal recherchieren, weil ich weiß, dass meine Eltern, die beide sehr viel lesen, diese Bücher immer relativ äh, früh hatten und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich das gelesen. Das war so eine dieser Momente aus meiner Jugend, an denen ich mich erinnere. Es gab davon einige, dass es auch schon damals bei TKKG-Hörspielen fand ich immer die am spannendsten, wo irgendwie die Mädchen entführt wurden und keine Ahnung, also war so ein Ding.
0: Kredik erschien 2004.
1: Da war ich 14.
0: Also ja, das passt. das ist so ein Alter, da ist man auch gut empfänglich für, für Ideen.
1: Voll, ja, definitiv.
0: Okay, so, aber sagt dir das dann BDSM oder erstmal ist das nur die Info, oh, das mit dem Fesseln finde ich spannend?
1: Genau, letzteres eigentlich. Ich hatte sehr, sehr lange dafür eigentlich keinen Namen. Ich wusste, dass ich irgendwie anders bin, was... Sexualität angeht, ähm, aber es hat bis in meine 20er gedauert, bis ich dafür wirklich einen richtigen Begriff hatte. Ich wusste, ich mag ähm, ausgeliefert sein, ich mag Fesseln, ich mag Fixierung, aber das hatte für mich nie diesen Oberbegriff BDSM und ich weiß nicht warum, weil ich bin ja eigentlich äh, in einer Generation aufgewachsen, die eigentlich sehr früh Zugang zum Internet hatte, aber ähm, ich habe da nie so aktiv nachgesucht irgendwie.
0: Ich weiß ja schon ein bisschen mehr. Also mit 15 gab es den ersten Freund. Ja. Keine Chance auf irgendwas Kinkiges.
1: Absolut nicht. Der war damals auch drei Jahre älter als ich. Und das war meine erste Beziehung. Und ähm, da war vielleicht Küssen gerade mal so drin. Also das war jetzt nicht so spannend. Die hielt tatsächlich auch eine Weile. Aber... Ähm, nicht mal, ja, ich glaube ein gutes Jahr und ich denke, und danach war ich auch sehr lange, also was heißt sehr lange, als Teenager kommt einem das wahnsinnig lange vor, Single und niemand möchte mich und alles ist furchtbar. Ich hatte dann mit 19 einen Partner kennengelernt, mit dem ich dann auch sehr lange zusammen war.
0: Okay, aber da konntest du zumindest was formulieren, was dir gefallen könnte oder gab es halt, ich sag mal, schlichten Sex?
1: Es gab am Anfang Pflichten Sex, würde ich sagen. Ich habe schon irgendwann in der Beziehung das Ganze versucht zu kommunizieren. So gut ist eben, wenn, wenn man nicht sagen kann, es gibt da BDSM und ich mag das, weil man selber noch nicht weiß, dass es das BDSM heißt. Ähm, ich habe das schon versucht und ich weiß noch, dass wir damals auch so ja diese richtig billigen Handschellen und sowas hatten, um das mal zu testen. Mit Aber Plüsch? Ja, was natürlich irgendwann oh. auch einfach abgeht und dann ja, sind sie ja. nur noch hart und kalt und unangenehm. Wir haben das so ein bisschen ausprobiert, aber er ist eine Person, die wenig damit am Hut hat. Also die vielleicht, ich, ich will jetzt nicht mutmaßen, ähm, aber ich würde ihn eher selber als ein bisschen unterwürfig einordnen. Und äh, er konnte damit gar nichts anfangen und fand das auch immer eher unangenehm und befremdlich, dass ich... Solche Ideen habe, was dazu geführt hat, dass ich es dann auch ja, nicht weiter versucht habe anzusprechen.
0: Ja, das, das finde ich spannend, weil das ist so dieses das Angebot, hey du, du kannst mit mir im Bett im Prinzip ja machen, was du möchtest dann müsste man ja meinen, dass so ein Kerl evolutionär sagt, oh genial, die Frau an den Haaren durch die Gegend zerren, das ist ja eh schon seit der Höhlen Menschzeit <lacht> quasi interessant, machen wir mal so. Und dann, dann sagen Männer, nee. Ne? Ja. also Und das, das ist ja völlig in Ordnung. Total. Hast du darunter gelitten? Also wie sehr hat es dir gefehlt?
1: Sehr. Jetzt rückblickend kann ich das sagen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, weil es war meine, ich würde sagen, diese Beziehung mit 15 Jahren, klammer ich immer gerne aus, aber ähm, diese lange Beziehung mit 19, das war meine erste richtig feste Beziehung. Und ähm, da war viel Schönes, weil mit 19 entwickelt man sich halt auch stark weiter. Ich habe mit diesen Menschen das Reisen für mich entdeckt. Wir haben wirklich viele schöne Erfahrungen gesammelt. Und deshalb habe ich diesen Teil halt auch immer so ein bisschen hinten angestellt. Aber rückblickend habe ich gemerkt, also ich selber sage eigentlich immer, BDSM ist für mich eine sexuelle Identität und ich finde, wenn man die nicht ausleben kann, dann ja, funktioniert es halt einfach auf Dauer nicht und ich habe das in der Beziehung sehr gemerkt, weil ich irgendwann einfach keine Lust mehr auf Sex hatte. Also ich kann jetzt sagen, ich brauche diesen Anteil in einer Beziehung, um weiterhin Lust zu empfinden und ähm, dadurch, dass es den da gar nicht gab und dass der auch sehr negiert wurde einfach, hat es, glaube ich, unsere Beziehung negativ beeinflusst, weil ich keine Lust, konnte aber auch nicht richtig artikulieren, warum nicht und ähm, das war schwierig.
0: Ich mag da mal differenzieren, keine Lust auf Sex oder auch keine Lust auf, auf Sexualität. Das stirbt ja beides manchmal so ein bisschen mit ab oder aber, ne, das ist man ist halt dann allein am Machen und hat die wildesten Fantasien, ja. aber kann es nicht formulieren. Also, wie war es bei dir? War, war die Lust an sich noch da?
1: Ja, total und ich habe das sehr stark gemerkt, ähm, also ich glaube, das ist vielleicht auch normal. Man sucht sich ja dann immer Wege. Ähm, vielleicht so kleine Coping-Strategien irgendwie. Und ich habe damals wahnsinnig viel Fanfiction gelesen und geschrieben selber über weiß ich nicht, äh, alles mögliche viel Harry Potter Fanfiction würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, aber
0: ich, ich weiß, die ist ziemlich brutal da ist Dan Brown mit seiner Fesselszene immer gar nichts gegen,
1: <lacht> das stimmt total,
0: die Slytherins, die äh, alle, alle Harry vergewaltigen alle <lacht>
1: ja, also und Snape noch und, mit Zählt. Genau. Ja,
0: ja, hm. oh um, um Gottes Willen hm? ja, das war das ist böses um Zeug
1: auf jeden Fall, aber es war so eine Flucht für mich irgendwie, das zu lesen, zu konsumieren und also die Lust war da, ich hatte einfach nur keine Lust auf Sex mit diesem Partner, weil eben genau da sowas nicht stattfand und es halt wirklich sehr vanilliger Sex war.
0: Ich sag mal, auch wenn du nicht weißt, dass es BDSM mit dem Ganzen, es gibt Consent und es gibt SSC und mhm. Safeword und so weiter, selbst dann kommt man ja doch irgendwie drauf, das könnte doch in Richtung SM gehen. Also, ja. dieses Tradition, Trad Bildzeitungs-SM. Ja, also, an dem, an dieser, du kommst ja gar nicht dran vorbei zu merken, hm, SM macht mich irgendwie an. Ja.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen, ich will das nicht wahrhaben, weil das ist ja irgendwie komisch, weil ich meine, so wie das in den Medien äh, dargestellt wird, ist das ja immer krank und pervers. Und das war so ein Teil, wo ich dachte, uh, und. Auch dadurch, dass mein Partner damals so reagiert hat und das eher nicht wollte, hat es mir das Gefühl gegeben, ist vielleicht nicht ganz so gut, dass du das magst, ist vielleicht nicht ganz so normal und normal zu sein war damals ein sehr großes Bestreben von mir und ich glaube, ich weiß, es ist ganz böse, aber einen Namen hat es tatsächlich gekriegt durch Shades of Grey.
0: Das ist gar nicht böse, das ist ja der Verdienst von dem Zeug. Ja. Und dann auch, ja, so ein bisschen was kriegt man ja schon mit allein, die Szene, sie verhandeln ihre Kapitulation aus ja. und sie ist gut vorbereitet. Ich muss gestehen, das ist tatsächlich eine wirklich gutes, wichtiges Szene. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Film nur geguckt, weil das Buch, da konnte ich noch 20 Seiten nicht mehr, da wollte ich nicht mehr. Das ist ja gar nicht schlecht zum Reinkommen. Okay, aber du warst mit ihm noch zusammen, als der Film kam.
1: Genau. Und das war auch eher Zufall, weil mich hat hat so eine Literatur nicht wirklich interessiert. Aber ich habe halt da studiert und in unserem Studium wurde dieses Buch rauf und runter diskutiert. Und irgendwann dachte ich mir, okay, I don't get the hype, aber ich höre mir jetzt mal das Hörbuch an, weil ich will es verstehen. Und ich weiß, dass ich damals dachte, oh, ziemlich unangenehmer Typ irgendwie. Also da ist viel irgendwie nicht so, wie ich es ganz gut finde. Aber dieses Spielzimmer und das war halt irgendwie spannend. Und dann hatte es halt auch endlich einen Namen so.
0: Ja, und dann kann man googeln. Ja, definitiv. <lacht> ähm, ich frage noch, weil du ja auch mit, mit 19, 20, 21 ist ja immer noch so ein bisschen die Frage SMJG. Es mhm. ähm, ich, ich, scheint langsam so, so eine Forschungsarbeit von mir zu sein. Schaffen es Menschen, die SMJG nicht zu sehen? Ähm, ich weiß, du weißt jetzt davon. Ja. Aber einfach mal die Frage, wann hast du davon gehört, dass es die SMJG gibt, also eine, eine BDSM-Jugendorganisation?
1: Ja, das würde ich sagen, war... Mit 28, 29 durch den Not Vanilla Podcast. <lacht>
0: wo du gerade, okay, also wo du gerade raus warst, definitiv. Ja. Boah, okay, ich, also ja. ich bleibe dabei, also liebes Publikum, wenn ihr relativ jung seid und habt diesen Podcast entdeckt, das ist irgendwie spannend und ihr sucht Leute und ihr seid auch unter 18 zum Beispiel, dürft ihr diesen Podcast ja gar nicht hören, aber egal, smjg.org, bitte tut mir den Gefallen, gebt denen eine Chance. Und seid auch hartnäckig und besucht mal irgendwas oder geht ins Forum, aber irgendwie, das ist echt gut. Weil ich glaube, man ärgert sich, wenn man dann irgendwie gerade raus ist und kommt da nicht mehr so ran.
1: Voll. Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen ironisch. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund aus der Schulzeit. Es ist einer meiner engsten Freunde. Wir sind auch jetzt noch sehr gut befreundet. Und der war damals tatsächlich, also der wusste, dass es die SMJG gibt. Also wenn ich damals sage, meine ich, wir waren so in der 11. Klasse. Wir waren aber beide so ein bisschen ähm, am ja, struggeln mit uns selbst, sodass wir nie darüber geredet haben und Jahre später haben wir dann festgestellt, ach, du auch? Ja, ja vielleicht hätten wir ja damals einfach mal zusammen äh, nach Braunschweig fahren können zum Stammtisch, aber tja.
0: Ja, gut, da kann man, immer, kann man sich immer drüber ärgern. ne Also ich bin ja selber auch so mit 27 dann so richtig in die Szene eingestiegen und das hat mich auch so ein bisschen geärgert, so ein, zwei Jahre früher und dann hätte man da noch ganz viel mitnehmen können, aber ist eben so, ne? Und dann ja. ist man oder man ist noch so gerade auf der Grenze, wo man auch sagt, ich fange da ja jetzt nicht an, ein halbes Jahr hinzugehen und dann fliege ich raus. Aber die müssen natürlich diese Altersgrenze auch setzen, ne? Ähm, okay, also da ist noch ein bisschen Nachholbedarf und ich, ich mag das immer in den Folgen unbedingt droppen, weil es irgendwie manche Sachen vielleicht einfacher gemacht hätte. Aber es geht auch ohne.
1: Ja, aber definitiv, die machen eine so gute Arbeit und das ist so unterstützenswert und ich bin mir sicher, dass wenn ich damals auch nicht so in Häkchen behütet aufgewachsen wäre. Und also ich hätte es vielleicht irgendwie anders mitgekriegt, aber so, also ja, SMJG ist sehr cool. Geht dahin.
0: Jetzt hast du das Buch gelesen. Du hast Google gefunden. Warst du mit dem Partner noch zusammen? Ja. Dann steigt der Druck.
1: Definitiv. Vor allem, das war. Wie ist das? <lacht> Nee, nee, also ich glaube es war schon, die Kiste war schon so verfahren bei uns, dass ähm, ich mich nicht mehr getraut habe, es anzusprechen. Wir waren da schon fünf, sechs Jahre in der Beziehung ungefähr, ähm, würde ich tippen. Ich habe 2012 angefangen zu studieren, naja, das waren dann so drei Jahre, vier Jahre. Ich, ich habe es, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen versucht, aber ich finde, man merkt ja auch, wenn wenn es einem, einem gar nicht liegt, dann... Macht es auch mir keinen Spaß. Also, wenn ich merke, okay, da versucht jetzt jemand so ein bisschen dominant zu sein, aber es ist einfach nicht sein Naturell, bringt das auch nichts irgendwie.
0: Wie hast du denn auf andere Menschen in deinem, in deinem Umfeld reagiert, die an sich dominant waren? Gerade Studium, das kann mal ein Dozent sein, das kann irgendwer sein. Also, hast du schon gemerkt, dass du auf dominante Personen auch irgendwie reagierst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich mal überlegen. Ich würde sagen, ähm so bei Menschen tatsächlich in meinem direkten Umfeld ja schon ein bisschen, ähm, aber tatsächlich war es für mich leichter, ähm, weil ich auch so ein Thema mit zwischenmenschlichen Beziehungen habe, das äh, so in Filmen, Fernsehen, keine Ahnung, also da äh, gib mir den evil guy und ich, ich finde es mega so. Also das war immer so, Julia steht irgendwie immer auf, diese, auf die bösen Typen.
0: Die sind ja auch immer mit den besten Schauspielern besetzt. Die sind auch am interessantesten, <lacht> weil die sind auch mal ungewöhnlich. Die sind an sich schon mal cool. Ja. Ne? Du so es nicht gerade hier von aus Powers. Der Typ ist der Dr. <lacht> Evil. Der ist nur gerade. Ich weiß jetzt, der ist der. Finde ich jetzt schwierig. Aber ja, ja. Aber ja. es gibt schon so ein paar. Ich finde gerade bei diesen ganzen ähm, überzeichneten ähm, die disney verfilmungen finde ich die Bösewichte ja immer noch am allerbesten. Ja. Die sind einfach so. Die sind auch einfach böse, weil es geht. Total. Weltherrschaft, bitteschön.
1: Ja, oder oder hier Marvel-Verfilmung und keine Ahnung. Also oh,
0: wer ist da dein Favorit?
1: Ich habe gerade richtig spontan an Loki gedacht. Finde ich ziemlich cool. Aber äh, Und es gibt, äh, oh ja, äh, ganz, ganz böse. Ich? Äh, ist, Na. Äh, als, als Feministin fällt es mir sehr schwer, das jetzt zuzugeben, aber es gibt äh, Agents of S.H.I.E.L.D., eine äh, Serie aus dem äh, DC-Universum und da ist jemand... Er ist so ein Arsch und er hintergeht die ganze Truppe. Und boah, ich war immer in seinem Team, auch als er richtig, richtig böse war. Ja.
0: Ich überlege gerade, wie er heißt, das ist so einer der Hauptdarsteller Agent
1: ne? Ward, ja.
0: Ja, genau. <lacht> hm. Ja. Okay, ja, alles klar. Der hat ja auch manchmal, hat er auch auf den Job gehabt, verführ die mal. ja, richtig. Und dann funktioniert das auch noch dieser schmierige, naja. Hm?
1: <lacht> es gab auch sehr viele äh, Shield-Fanfiction, in die ich mich dann gestürzt habe.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob das äh, hat dann irgendwann aufgehört und aber wir nerden hier gerade so ein bisschen rum und das liegt an mir, weil ich dich drauf stoße. Okay, aber gut, das Wissen ist da, vielleicht, vielleicht mag ich dann, dann, dann mal fragen. Du hast gelesen, du hast Informationen, was war im Kopf, was konntest du dir vorstellen, was für dich, für dich selbst spannend ist, das könnte man mal erleben. Gab es da vielleicht auch schon Praktiken, wo du gesagt hast, ja, das ist gut.
1: Das schwingt schon immer mit. Das ist einfach dieses Erniedrigen, würde ich sagen. Ähm, jemand bestimmt, was er oder sie mit mir macht. Das hatte schon damals einen ganz großen Reiz. Also das waren da sehr einfache Fantasien, aber einfach schon die Vorstellung, dass jemand einfach sagt, du musst jetzt hier knien, du machst das. Das hatte, hatte auf mich damals schon eine ganz große Wirkung. Und schon allein das... Hat gereicht am Anfang, äh, mir das so vorzustellen, wie das wäre, wenn jemand jetzt einfach mal den Ton angibt und fesseln eigentlich auch schon immer irgendwie. Das ist immer so ein bisschen mitgeschwungen, egal ob es jetzt irgendwie Bondage war oder einfach äh, irgendwelche Fixierungen.
0: Du hast es ja offensichtlich nicht mehr aus dem Kopf rausgekriegt. Also Wie bist du damit umgegangen und ja, wie, wie hast du es geschafft, dann irgendwann mal auch was auszuprobieren?
1: Einige Jahre später, würde ich sagen.
0: Einige Jahre später, oh, das klingt so grausam, so ein Jahr ist so lang.
1: Es ist auch eine interessante Zeit, weil wenn ich so daran zurückdenke, habe ich mir so oft vorgestellt und das klingt sicherlich für viele bizarr, aber ich dachte so, boah, wenn du irgendwann mit deinem Partner nicht mehr zusammen bist, dann könntest du ja in so einer Partnerschaft leben. Aber es war für mich keine Option, nicht mit diesem Menschen zusammen zu sein, weil, uns, also, weil wir einfach sehr viel zusammen erlebt haben und das einfach, ja, ich glaube… Wenn wir uns nicht getrennt hätten, weiß ich nicht, ob ich es jemals ausgelebt hätte, was mega traurig eigentlich als Gedanke ist, weil es mir jetzt so viel besser damit geht, seit ich das tun kann, aber man ist halt irgendwie so in diesem Muster, wir sind jetzt hier zusammengezogen, ich studiere, er macht die Ausbildung, es, es, es gab halt so einen Plan irgendwie, was so die nächsten Steps sind und das sind halt diese super bürgerlichen Pläne irgendwie. Es
0: ist ja auch nur Sexualität, ja. das ist ja nichts, weswegen man sein Leben umplanen sollte.
1: Genau das, ja. Ah,
0: das ist doch nicht die Rede wert. <lacht> ja, ist ja schön, wenn es geht, aber mein Gott, daran wird es doch nicht scheitern.
1: Richtig, also man soll doch dankbar sein, dass man irgendwie eine Beziehung hat und dann sich vielleicht äh, irgendwann ein Haus kaufen kann und eine Familie gründen und das ist ja viel wichtiger. Hm.
0: Ja, wobei evolutionär sind wir nun mal dazu da, um ähm, ja, äh, Nachkommen zu zeugen, also Sex zu machen. <lacht> Und wenn das, wenn ich BDSM zu Sex dazu zähle, zu Sexualität, dann kann ich halt Sexualität nicht, äh, prinzipiell nicht etwas als un, also nicht als etwas Unwichtiges definieren. Ja. Also eigentlich sollte es viel mehr Stellenwert haben, aber ich glaube, das ist auch viel Sozialisation. Definitiv. Erstmal Ausbildung, erstmal Lernen, dann erstmal Job, Stabilität, heiraten und dann kriegt man noch mal Kinder, da reicht zwei, dreimal Sex im Leben aus und dann ist, muss man sich dafür aufopfern und dann irgendwann rente und dann hat man was für die Gesellschaft getan. Ja. Wie kann man sich anmaßen, dass das wichtig ja. ist? <lacht> Gut, aber deshalb machen wir ja die, die, ja, reden wir über diese Unvernunft. Ja. Okay, du hast wirklich Jahre durchgehalten.
1: Ich habe diesen Menschen ähm, geheiratet, ja. Also wir sind… Danach? Nach, de, nach dem Studium. Wir sind ähm, dann weitergezogen in die nächste Stadt. Ich habe… Äh, meinen Bachelor gemacht. Wir hatten zwischendurch eine kleine Beziehungspause tatsächlich, weil andere Themen waren und das lief nicht so gut und ähm, haben uns dann aber wiedergefunden, weil ich nach dem Studium nach Hamburg gezogen bin, hatte dort meinen ersten Job, einen ganz, ganz tollen Job und ähm, habe mich aber in dieser großen Stadt sehr, sehr einsam gefühlt und ähm, naja, dann habe ich ihn irgendwann sehr vermisst und gesagt, lass es uns doch nochmal probieren und ähm, für ihn war das, glaube ich, so die, die Chance, mich wieder zu gewinnen und dann hat er mir ein halbes Jahr später einen Antrag gemacht und wir haben geheiratet und waren dann ein nicht mal grandioses Jahr zusammen und dann haben wir die Scheidung eingereicht. Und das alles mit unter
0: 30. Als, die, als du dann nochmal zu ihm gegangen bist, das erfordert ja auch eine Menge Mut. Und das ist ja vielleicht auch eine Gelegenheit zu sagen, du pass mal auf, mir hat da doch dies und das gefehlt. Also man verhandelt dann ja auch so eine Beziehung nochmal neu aus. Hast du das auf den Tisch bringen können?
1: Nee, es waren andere Themen, die äh, größer als das waren und äh, die erstmal ausverhandelt werden mussten, sodass ich mal wieder meine Sexualität ein bisschen hinten angestellt habe.
0: Hm. Ich glaube, das passiert dir nicht wieder, ne?
1: Nee, definitiv nicht.
0: <lacht> Geheiratet, ein Jahr zusammen, Scheidung. Immer noch kein BDSM. Nicht mal so nebenbei mit irgendwem, irgendwie, irgendwas. Nein, gar nichts. Gar nicht. Mit dir selbst. Manche Menschen üben ja auch einfach mal Fesseln zu Hause auf dem Bett. Nee.
1: Gar nichts. Gar nicht. Kann ich mir auch. Also ich, ich habe auch einen sehr guten Freund, der auch Sachen mit sich selbst macht. Das ist was, was für mich aber irgendwie, also… Kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche diese andere Person. Für mich hat BDSM auch sehr viel mit diesem Miteinander zu tun, mit diesem man macht was zusammen, man ist die ganze Zeit in einer Dynamik und das ähm, brauche ich einfach dafür.
0: Jetzt die Trennung dann wieder. War das war dir bewusst BDSM wäre es auch vielleicht ein Baustein, der gefehlt hat oder waren es die anderen großen Themen, die dann dazu geführt haben?
1: Beides würde ich sagen. Es waren große Themen, es waren sehr große Themen, wo einfach Lebensentwürfe nicht zusammengepasst haben, weil ich mich ziemlich in Hamburg verliebt habe und wusste, ich will da bleiben und für ihn war Hochzeit irgendwo in der Region, wo wir herkommen, Bauplatz, Haus bauen, Kinder kriegen
0: und oh, ja. mhm. das
1: war einfach nicht miteinander vereinbar und da war ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben nicht bereit, irgendeinen Kompromiss einzugehen, weil ich wusste, ich will in Hamburg bleiben und ich habe mit meinem Beruf auch nicht so die große Auswahl, wo ich arbeite. Ich muss eher so in Ballungszentren arbeiten, wo es viel ähm, im Bereich Medien gibt. Mit seinem Job wäre es wesentlich einfacher gewesen, auch in Hamburg Fuß zu fassen. Aber er wollte nicht, ich wollte nicht weg. Und dieses Thema ist nach der Hochzeit so groß geworden, weil es für ihn wirklich dieses erster Schritt, abgehakt war, ähm, dass wir uns da sehr, sehr schnell sehr drüber zerstritten haben und ich dann aber auch in diesem Prozess gemerkt habe, hey, eigentlich bist du nicht nur deswegen nicht mehr glücklich und wenn du nochmal eine Beziehung eingehst, dann solltest du vielleicht auch mal ein bisschen mehr darauf achten, was du eigentlich noch möchtest, sexuell und auch allgemein.
0: Jetzt haben wir eine halbe Stunde darüber gesprochen, nicht BDSM zu haben. <lacht>
1: für einen BDSM-Podcast, auf jeden Fall spannend. Ja, aber das ist
0: ja das Schöne, wir können uns diese Zeit hier erlauben. Das Publikum möge einfach Kapitelmarken benutzen und alle diese Dinge. <lacht> aber okay, jetzt ist der Partner auch weg und jetzt hast du ja technisch gesehen alle Möglichkeiten und Freiheiten. Dann könnte man ja einfach, weil es ja so einfach ist, einfach ja, zu, zu den nächsten BDSM-igen Personen gehen und sagen, los, lass uns jetzt machen. Ja. Das funktioniert ja dann doch nicht so. Also ne, Es gibt ja viele Menschen, die sind Single und mögen BDSM und trotzdem kommen sie nicht dazu, weil es noch eine Million andere Gründe gibt. Es ist also total unwahrscheinlich, dass jemals BDSM im Leben stattfindet.
1: Das, äh, und es gibt ja noch den, äh, den dritten Grund für die Trennung, obwohl ich nicht sagen möchte, dass er ein Grund war, aber ein, vielleicht ein Brandbeschleuniger für das Ganze. Ich habe nämlich äh, in dieser Zeit in Hamburg jemand anderen kennengelernt und mich sehr gut mit ihm angefreundet und während meine Ehe den Bach runterging, gemerkt, fuck, vielleicht ist da gerade noch was anderes.
0: Das ist Das die Person, die bei mir auf meinem Spickzettel als der Nachbar steht. Ja,
1: richtig, der Nachbar.
0: Und da steht direkt drunter Glühwein.
1: Ja, richtig.
0: Vielleicht möchtest du ein bisschen erzählen und ich höre einfach mal zu, weil ich kriege es nicht mehr zusammen. Da steht hier nur Nachbar aus der WG und Glühwein. Genau. Und nicht ohne BDSM. Und wie, was, wie wir das vor anderthalb Jahren besprochen haben, das ist mir gerade auch nicht ganz einleuchtend. Hilf mir.
1: Okay, ich versuche es nicht zu lang zu machen. aber. aber lass dir
0: Zeit, ich kann ja schneiden.
1: <lacht> ich habe in Hamburg, ähm, weil ich äh, mein erster Job war, nicht ganz so gut bezahlt, was im Medienbereich häufig der Fall ist. Ich habe in einer WG gewohnt ähm, mit einer anderen Mitbewohnerin zusammen. Wir waren Zweier-WG und in unserem Haus, in dem wir gewohnt haben, gab es relativ viele dieser Zweier-WGs. Und wir haben gemerkt, die sind alle so ein bisschen in, ungefähr in unserem Alter, zumindest so ungefähr eine Generation, es, es gab auch so ein paar ältere ähm, und man hat sich immer so super freundlich auf dem Flur begrüßt, auch mal geschnackt und dann dachten wir, vielleicht laden wir die einfach mal alle ein auf einen Glühweinabend bei uns und ja, gesagt, getan. Und es kamen nicht alle, die WG neben uns, die Jungs WG, die hatten Rückzieher gemacht, aber die von schräg gegenüber, die zwei, die kamen und auch noch eine, die unterm Dach gewohnt hat und ja, wir hatten einen richtig netten Abend. Ich habe mich sehr gut mit äh, dem einen WG-Mitbewohner verstanden und ähm, erstmal mal wirklich auf einer rein freundschaftlichen Ebene. Es war so, dass wir sehr viele ähnliche Interessen hatten, auch so ein bisschen wir haben uns wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammengenördet, äh, weil wir viel über Star Wars an dem Abend gesprochen haben. Und dann entstand die Idee, man könnte ja mal zusammen Star Wars gucken. Und dann wurden weitere Ideen daraus, Serien gucken, zusammen kochen. Äh, meine WG-Mitbewohnerin war wenig zu Hause, sein WG-Mitbewohner genauso. Das heißt, ähm, wir haben dann einfach die WG für uns ein bisschen ausgeweitet.
0: Noch an dem Abend, das war alles Planung oder ist das jetzt, sind das schon die nächsten das Wochen? Das
1: sind die nächsten Wochen. Okay. Ist,
0: ja, ja, ist doch cool, wenn man Leute kennenlernt, mit denen das geht.
1: Total. und Kochen, war,
0: Filme, gucken, etc. Zeit miteinander verbringst, war super. Entspannt.
1: Ja, war für mich auch im ersten Moment einfach nur genau das. Und irgendwann fiel es halt auf, dass wir viel zusammen machen und es wurde gerade in seinem Freundeskreis immer so ein bisschen so, ach ja, genau, deine Nachbarin wieder. Ähm,
0: <lacht> De dein Partner gab es aber zu dem Zeitpunkt irgendwie noch. ja Aber du hast in der WG gewohnt und er wahrscheinlich dann da, wo der Bauplatz eventuell sein konnte. Richtig, oder? wir hatten eine okay. Fernbeziehung
1: zu dem Zeitpunkt, das muss man vielleicht dazu sagen und haben uns versucht, zweimal im Monat immer an den Wochenenden zu sehen. Also die Phase war schon schwierig, weil ich nicht mehr so wirklich Lust darauf hatte, zu ihm zu fahren, weil es halt oft eben mit Konflikten verbunden war und da kam in dieser Zeit jemand, mit dem man einfach wirklich nette Sachen machen kann, genau richtig. Und das hat sich dann so ein bisschen zugespitzt, weil wir hatten diesen Glühweinabend im November. Wir ja, haben uns dann irgendwann einen heiden Spaß daraus gemacht, irgendwelche Streiche zu spielen, dass es so aussehen wird. Also um so ein bisschen diese Gerüchteküche von seinen Freunden zu befeuern. Dann habe ich mal irgendwann einen BH mit in die Wohnung genommen und habe den oben über die Lampe gehängt oder so, damit sein Mitbewohner das sieht und sich sonst was denkt und wir hatten einfach Spaß daran, dachten wir beide. Ja.
0: Eigentlich war es ja Vorspiel. Ja. Richtig. Das ist immer schön, wenn, dann, wenn man dann selber immer, man macht, man, ja, man streut Informationen, damit andere irgendwie darauf reagieren und spielt einen Streich, aber man merkt gar nicht, ja. dass man das mit einer viel zu perfekten Leidenschaft betreibt. Absolut. Schön. Also, ja. ist, ist, wobei, eigentlich ist es doch so blöd, wenn man gar nicht weiß, dass man eigentlich verknallt ist. Ich unterstelle das jetzt einfach.
1: War, war genau so, das ist es exakt. Es waren viele Momente, wo man im Nachhinein sagen kann, also zum Beispiel meinte er auch, ich habe ein Lied gehört, da musste ich total an dich denken. Und dann hat er das nicht mehr wiedergefunden und hat einfach auf der Arbeit zwei Stunden Spotify nach diesem Lied durchsucht, wo ich so denke, <lacht> weiß ich nicht, ob man das einfach so macht. Und in dem Lied... Singt jemand, äh, I was fireproof until I had you in my room. Also, ja, interessante Botschaft für eine Freundschaft. Aber damals habe ich das überhaupt nicht so gesehen. Und äh, im Nachhinein, ich war dann an Weihnachten zu Hause und eine meiner engsten Freundinnen und auch meine Mutter wussten eigentlich schon, was da los ist. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt ist halt auch die andere Beziehung sehr eskaliert, würde ich sagen, weil dann in dieser Weihnachtszeit haben wir uns das erste Mal wieder länger gesehen. Er war eine Woche in Hamburg. Ich bin danach in die Heimat gefahren für eine Woche. Und da sind sehr viele Dinge passiert, die einfach nicht cool waren. Und ähm, er kam dann auch nach Weihnachten wieder mit nach Hamburg. Wir wollten noch Silvester zusammen feiern. Und zwischendurch war schon ein, zweimal der Punkt, wo er fast fahren wollte. Weil es war, es war komisch. Es war eine ganz komische Stimmung. Und ähm, ja.
0: Ja, und man weiß... Oder man realisiert ja eigentlich auch gar nicht, wo das Herz hingeht. Ne? Nee. Und hm, ja ist halt blöd, weil ne, man versucht dann die Dinge zu tun, die man so tut. Geht nicht. Ähm, aber wie, wie brav warst du denn? Also hast du mit dem Mitbewohner gekocht? Okay. BHs rumliegen lassen? Okay.
1: Ich war überhaupt nicht brav und ich bin eigentlich jemand, der eine sehr hohe Moral hat. Und das war etwas, was ich mir eigentlich im Nachhinein nicht verzeihen kann in dem Sinne weil er irgendwann mal erzählte, dass er tatsächlich ähm, relativ viel massiert, weil ähm, seine Schwester das ganz gut kann und ihm das beigebracht hat. Und dann, ich weiß nicht, was ich mir dachte, ich war eine verheiratete Frau und ich habe mich einfach von einem anderen Mann massieren lassen. Natürlich nur am Rücken und keine Ahnung und alles ohne irgendwas anderes anfassend, aber das ist eigentlich was, wo ich sage, eigentlich ist das nicht cool, Julia, das hättest du nicht machen sollen. Es gab auch eine Situation, wo wir einen Serienabend gemacht haben und... Wir haben, unsere Dynamik war damals schon immer, dass man sich gegenseitig sehr viel ärgert. Und er hat mir irgendwie Wasser übergekippt. Und dann habe ich voll angefangen zu frieren. Und dann hat er gefragt, ob er vielleicht einfach bei mir schlafen soll. Und dann habe ich ja gesagt. Also auch da ist überhaupt nichts passiert. Wir haben nicht mal gekuschelt. Er lag einfach nur mit Abstand neben mir im Bett. Aber auch das ist etwas, was ich eigentlich nicht mit mir und meinen Moralvorstellungen hätte vereinbaren können. Und was mir vielleicht hätte zeigen können, Irgendwas stimmt hier nicht mehr, weil ich bin mir sicher, hätte ich noch was für meinen anderen Partner empfunden, was sich irgendwie mit Liebe gleichsetzen lässt, hätte ich das auch nicht getan.
0: Man kann das so und so sehen. Ich glaube, mhm. das schlechte Gewissen kommt jetzt eben dadurch, dass du auch im Nachhinein <lacht> weißt, wie, dass du im Prinzip, dass ihr beide verknallt wart. Ja. Na, und dann ganz ehrlich, menschlich. Und ich finde das schön, dass du das hier auch erzählst, weil ganz viele Menschen sagen, können wir das weglassen im Podcast? Ja, kann man, aber eigentlich, ich glaube, es geht sehr vielen Menschen sehr oft so. Und die Maßstäbe, die man ansetzt, das müssen jetzt nicht unbedingt die amerikanisch Evangelikalen sein, nach denen kommen wir eher in die Hölle.
1: Definitiv. Ja. Das ist auch okay. Ähm, Und
0: so ein bisschen Hölle ist ja auch eigentlich ganz schön für dich.
1: Ist vielleicht ganz warm ja.
0: Okay. Kommen wir noch mal ein bisschen Richtung BDSM. Gab es da? Ich nenne es jetzt mal Vorfälle. Ja. ja. Okay. Also ich, ich frage immer so ein bisschen nach dem ersten Mal, wenn man das erste Mal als Bett gefesselt ist oder die Handschellen klicken und sich das gut anfühlt oder vielleicht etwas passiert, wo wirklich auch BDSM dran steht und man das auch labelt.
1: Das gab es tatsächlich erst später, aber es gab damals, glaube ich, so Vibes von ihm, ähm, also von dem Nachbarn, die mir gezeigt haben, das Potenzial <lacht> ähm, weil ich weiß noch, wie gesagt, viel rumgealbert, viel Quatsch gemacht und er ist jemand, der immer Kabelbinder dabei hat. Ich weiß nicht warum, aber er hat sie in jedem Rucksack. Das ist auch heute noch so. Und auch immer so ein Panzertape, also so eine Rolle. Und einen Abend hatte ich auf einmal meine Handgelenke mit Panzertape äh, verbunden und äh, weil er das irgendwie witzig fand, also tatsächlich er hat versucht, mir das anzulegen und ich habe mich natürlich ein bisschen spielerisch gewehrt, aber keine Chance und ähm, ja, also das war sicherlich kein BDSM erstes Mal, aber das war rückblickend auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, da vielleicht, vielleicht macht ihm das ja auch woanders Spaß, als jetzt einfach nur auf dem Sofa angezogen oder so.
0: Wie, wie ist das so vom Gefühl her? Ich sitze jetzt hier und bin hier irgendwie verbunden und das hat jemand gemacht, weil er es wollte. Das ist ja schon so, so da, das geht ja schon so in die Fanfiction-Richtung dann rein. Voll. Und wenn man BDSM gegoogelt hat, dann weiß man auch, oh, das geht jetzt schon in die Richtung.
1: Ich weiß nur, dass ich damals irgendwie mega aufgeregt war, so positiv, also und mir das im ersten Moment gar nicht erklären konnte, weil es so ein richtiges Euphoriegefühl war. Und jetzt so im Nachhinein weiß ich, ja klar, da ist das erste Mal, das erste Mal hat jemand etwas mit mir gemacht, was was halt genau das ist, was genau diese Fantasien bedient hat irgendwie. Es ist nach Silvester ziemlich eskaliert und ich hatte mit meinem Ehemann erstmal eine Pause vereinbart, also eine Funkstille einfach. Und in dieser Woche habe ich, ja, das, ist, das ist dann auch mit dem Nachbarn eskaliert, weil wir alberten wieder so rum und ich merkte, mir tut das nicht gut. Also ich kann nicht mehr so tun, als würden, also dieses so tun, als wäre da was, aber es ist nichts, funktioniert nicht mehr für mich, weil ich merke, da ist was. Und dann habe ich das angesprochen, so halb, weil ich damals echt nicht gut darin war, sowas zu artikulieren. Führte dann dazu, dass er eine schlaflose Nacht hatte und ich auch. Und ich.
0: Ähm, Was hast du ihm gesagt?
1: Ich habe gesagt, ich, ich war sehr passiv, würde ich sagen, sehr vielleicht auch passiv-aggressiv, weil er meinte, es ist so witzig, dass wir das immer machen. Wir hätten irgendwie geschrieben. Und er meinte, ich ja, ich weiß nicht, ob das immer so witzig ist irgendwie hat es bei ihm was angestoßen und ähm, dann wollte er an dem Abend aber auch nicht mehr reden und ähm, ich hatte aber einen großen Gesprächsbedarf und dann habe ich äh, mich um nachts um zwei aus dem Bett gesetzt und habe einen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, hey, ich glaube, Freundschaft ist das nicht mehr und das ist gerade mehr und ich weiß gerade selber nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann ja, bin ich morgens zur Arbeit und habe davor diesen Brief in den Briefkasten bei ihnen geschmissen, hätte ihn danach am liebsten wieder rausgeholt, aber mein Arm war nicht lang genug und saß dann auf der Arbeit unfähig, etwas zu tun, bis er dann sich um elf gemeldet hat, mit einem sehr nüchternen, ja, danke für den Brief, das hat dich bestimmt viel Mut gekostet, gerne können wir nochmal darüber reden.
0: Oh Gott, Entschuldigung. Das, oh, oh Gott.
1: Und für mich war klar, okay, okay, jetzt ist alles vorbei. Ja.
0: Gibt es diesen Brief noch? Nee, ne?
1: Er hat den bestimmt noch. Ich müsste mal schauen. Okay, ähm, ist also
0: kein Ding der Woche. Nee, definitiv das ist, nicht. <lacht> ja, Manchmal ist sowas ja überraschenderweise dann doch noch auffindbar. Äh, okay, also es ist so wirklich so, so, so ein Brief, so was Schriftliches, das, das fixiert ja dann auch also Da kannst du nicht mehr zurück. Ja, voll. Okay, zur Arbeit, wieder zurück. Das Gespräch, das freundliche Gesprächsangebot von ihm ist da.
1: Ich habe versucht, es abzulehnen, weil ich mir sicher war, es wird blöd, ähm, und er hat mich dann aber gekriegt mit, hey, du konntest jetzt deine Sicht der Dinge schildern. Ich finde, ich habe das gleiche Recht. Und dann dachte ich, das ist fair. Ich musste an dem Tag auch noch länger arbeiten, war dann sehr spät zu Hause, bin direkt zu ihm und wir haben geredet. Und irgendwann sagte er diesen Satz, äh, das ist immer so, ich verliebe mich immer in die Falschen, immer in die, die ich eigentlich, in die ich mich eigentlich nicht verlieben sollte und ich war... Völlig perplex, weil ich wirklich dachte, er sagt mir jetzt, ja, ist ja ganz nett, aber ne, wir sind nur Freunde. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals einfach, mit, wir haben beide geweint und ich habe ihm irgendwie mit meinem Taschentuch abgeworfen meinte, du Arsch, wieso musste ich das denn jetzt zuerst sagen? Und ja, dann haben wir sehr viel geredet. Er hatte natürlich sehr viel Bedenken. Ich wollte jetzt auch nicht Mr. Steel Your, Your Wife werden irgendwie. Ich musste ihm versichern, die Beziehung habe hab, hab ich mit meinem Mann schon vorher an die Wand gefahren. Das äh, ist jetzt nur sehr schnell parallel passiert. Das ist okay. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag, glaube ich, habe ich mir, weil ich ja auch äh, unbedingt sparen wollte, ein Niedersachsen-Ticket gebucht, habe mich auf der Arbeit krank gemeldet und bin in die Heimat gefahren und habe mit meinem Mann Schluss gemacht. Und dann, weil ich dachte, naja, Niedersachsen-Ticket kann ich am gleichen Tag wieder zurückfahren. Es war ein harter Tag.
0: Gut, aber das ist dann wirklich auch aufräumen ja. und sagen, okay, ich übernehme jetzt hier auch Verantwortung und lasse das nicht monatelang schwelen. Also das sehe ich ja schon als, also meine Einschätzung ist so wirklich dieses, der Versuch alles richtig zu machen ist da, aber es, nur manchmal geht es halt nicht optimal. Ja. Äh, wie seid ihr denn auseinandergegangen im Abend?
1: Ich glaube es war so ein, also da ist jetzt was und wir gucken mal und ich habe ihm auch gesagt, unabhängig davon, was jetzt mit uns weiter passiert. Ich merke, ich kann diese Ehe nicht mehr führen. Ich werde jetzt erstmal diese Ehe beenden und dann schauen wir. Ja, und genau das habe ich getan. Dann gibt es tatsächlich irgendwie nochmal so einen Brief von mir, wo ich dann gefragt habe, das war dann ein paar Wochen später, was sind wir jetzt eigentlich? Was wollen wir jetzt eigentlich sein? Und ähm, ja, dann war er relativ schnell danach oder wahrscheinlich auch eigentlich schon währenddessen, während dieser Trennungsphase, mein Partner. Und das ist er ja bis heute.
0: Okay, jetzt haben wir laut Uhr 45 Minuten immer noch über das Nicht-BDSM-Haben <lacht> gesprochen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, diesmal sage ich das dem Publikum auch ganz transparent und okay. dann müssen wir über den Kinky-Kram reden, Fall. aber ganz ehrlich, das muss auch erzählt werden und der Weg ist manchmal lang und der ist sogar oft lang und ähm, ganz ehrlich, manchmal lohnt es sich und ob das so ist, werden wir gleich erfahren. Ich wurde übrigens gebeten, das muss ich mal sagen, dass ich diese Pausen, dass ich das durchaus nicht einfach rausschneiden soll, sondern dass ich das auch sagen soll und dass ich eine kleine Trennermusik spielen soll. Gib mir mal bitte Feedback, ob das so besser ist oder ob ihr sagt, nee, nee, macht das mal unsichtbar, die Pausen. Ähm, nun, das wäre jetzt vom, für einfach Feedback vom Publikum ist gar nicht schlecht. So, aber Julia. Ja. Wir müssen über BDSM reden. sonst muss ich diesen Podcast umbenennen oder noch einen eigenen Podcast aufmachen. Ja. <lacht> dann, eigentlich müssen wir das nicht aber es wäre schon cool. ich weiß ja, dass das Thema Thema ist ja, wie hast du mit deinem Partner, den du jetzt auch heute hast der dir vom, von, der, von, der, ja, von der Wohnsituation zugeschustert wurde ja, wie habt ihr angefangen Kinky Kram zu machen? kam das von dir, von ihm?
1: Ähm, das kam von mir nachdem wir dann wussten oder also die Fronten alle geklärt waren alle Altlasten beendet ähm, habe ich mir nochmal sehr viel Gedanken gemacht und ich wusste ja, das war schon immer ein Thema und das war sicherlich auch was, was mit in die alte Beziehung reingespielt hat und ich möchte nicht mehr ohne und ich habe aber auch gemerkt, ich empfinde sehr, sehr viel für diesen Menschen gerade und es ist eigentlich nur fair, relativ früh zu kommunizieren, hey, ich habe da Interessen, ich habe die bisher noch nicht ausgelebt, aber ich möchte das tun. Das habe ich auch relativ schnell gemacht, würde ich sagen, also nach ein paar Wochen als wir wussten, da ist mehr, ähm, habe ich mich abends mit ihm hingesetzt äh, an den Laptop und habe gesagt, du, ähm, ich glaube, ich mag da auch noch andere Sachen. Und ja, dann haben wir ein bisschen direkt zusammen Online-Shopping betrieben und eine Grundausstattung angeschaut. Okay,
0: Moment, du sagst, <lacht> ich mag andere Sachen. Dann, <lacht> was hat er denn g gesagt?
1: Ich habe das Glück, dass ich einen sehr ähm, offenen Partner habe, einen sehr neugierigen Partner, der gerne Dinge testet und ausprobiert und ähm, ich habe ihm halt erklärt, weißt du, oder ich habe glaube ich sogar gefragt, weißt du, was BDSM ist und...
0: Ähm, Wusste dann, er es?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe das dann so ein bisschen, ja, einfach beschrieben oder auch einfach die Abkürzung erklärt und gesagt, dass ich mir das vorstellen kann und was er dazu denkt und er war so... Habe ich noch nie gemacht, aber lass mal testen.
0: Optimal. Wobei, ja, es kann ja auch sein, dass das blöd findet. Total. Okay, ihr habt Sachen geshoppt. Ja. Was war im Warenkorb?
1: Ich glaube, das war so eine richtig schlechte Grundausstattung, muss man sagen. Das waren ähm, Hand- und Fußfesseln, das war eine Augenbinde, das war ein Vlogger, den es sogar noch heute gibt, glaube ich. Der hat überlebt, der war gar nicht so schlecht. Nippelklemmen und ich glaube sogar ein Knebel.
0: Beim ordinären Sex- und Kondomversand oder schon spezialisiert?
1: <lacht> Beim ordinären Sex- und Kondomversand.
0: Okay, ne, muss ja auch im Budget so ein bisschen bleiben. Wo kriegt man mal eine Grundausstattung, die man sich auch leisten kann?
1: Voll und gerade um zu testen, ist das überhaupt was für ihn, jetzt dann direkt irgendwie die teure Lederpeitsche zu kaufen, weiß ich nicht. Da war ich dann auch zu sehr... <lacht> Sparfuchs.
0: Okay, finde ich aber spannend, weil im Prinzip ist ja die Dominanz das Interessante. Ja. Das müsst ihr, man müsste ja zum Ausprobieren nicht unbedingt Zubehör haben.
1: Nee, absolut nicht. Ich glaube, es war ein guter Einstieg, um zu, vielleicht auch zu sagen, hier, das sind Komponenten, die du nutzen kannst, wenn du was mit mir machen möchtest. Und dass er dominant ist. Wie, also, ich habe, ich habe, es gab Momente, wo ich das gemerkt habe. Das waren Kleinigkeiten. Ich weiß noch einmal in der U-Bahn. Ähm, die ist losgefahren und ich lehnte so an, an der Tür quasi und er ging so einen Schritt auf mich zu, legte seine Hand neben mich und guckte und schob so die, den Finger unter das Kinn und äh, wollte dann, dass ich ihn küsse und ich dachte, ich war so, oh, <lacht> hu, okay ja, okay. Also
0: er formuliert, was er will und dann ist das gut. Ja. Na, wie lange hat es gedauert, bis das Paket kam?
1: Zu lange natürlich, aber ähm, nein, das war okay und dann haben wir, glaube ich, auch, ich weiß noch, dass es ankam und ich glaube, er hat sogar angenommen, weil ich arbeiten war und er zu dem Zeitpunkt studiert hat oder so und dann bekam ich ein Foto in der Mittagspause, es ist da und dann wurde das direkt abends ausgepackt. Und eingeweiht.
0: Und eingeweiht. Okay, aber im Prinzip habt ihr ja so dieses Vorbildliche, wir haben jetzt den Kram bestellt, wir haben ein paar Tage Zwangszeit, um uns Gedanken zu machen und dann können wir ja informiert Dinge machen. Das heißt, du legst dich hin und sagst, mach mal. Also ich stelle mir das ein bisschen krude vor, wenn dann der so der Moment ist, wo man dann sagt, so hier ist der Kram und… Also war das eher spielerisch oder war das dann so und jetzt machen wir eine Session, wie sie im Lehrbuch steht.
1: Nee, nee, das war sehr spielerisch. Das war auch, glaube ich, am Anfang eher so ein, wir gucken uns jetzt mal alle Sachen an und testen mal, was kann man damit machen und wie fühlt sich das an? Auch wie fühlt sich eine Nippelklemme an der Lippe an, am, am Finger? Was ist das eigentlich? Also es war, ich glaube, in dem Sinne war es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich vorher auch noch nicht viele Berührungspunkte hatte, weil es war für uns beide vieles das erste Mal und wir haben das zusammen getestet. Und das war eigentlich ganz schön, weil wir beide so ein bisschen dann ein ähnliches Tempo hatten. Ich war nicht so, ich habe schon Seiten gelesen und zack, 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 das ist das Programm. Ähm, und er konnte eben auch ganz in Ruhe schauen.
0: Ja, cool. Und ja, ein bisschen rumprobiert, aber wie, wie hat es das angefühlt? War das so ein Ja-Moment? Voll. Und es ist ja auch wichtig, dann auch zu hören, was er sagt, wenn er sagt, ah, war schön, aber nie wieder, ist ja auch blöd. Also ja, also so ein Gefühlsbad einfach, ne?
1: Voll. Ich, also es war sehr aufregend und ich war natürlich auch nervös, weil ich dachte, was ist, wenn das jetzt so gar nicht seins ist, weil das hatte ich ja schon mal und wusste, auf Dauer wird es schwer. Aber keine Ahnung, vielleicht war das der Sechser im Lotto. Es war sein Ding, es hat ihm voll Spaß gemacht.
0: Okay, also er hat echt Blut gelegt. Ja ich fragen, was ist passiert an dem Abend?
1: Ich weiß noch, dass es sogar,
0: ähm,
1: er hat sogar ein Foto gemacht, wie ich äh, mit der Augenbinde da liege, ähm, gefesselt ähm, und meinte, ich glaube, ich hatte sogar den Knebel im Mund und er sagte nur, Nein, das kannst du dir dann später mal angucken, was ich hier mit dir gemacht habe. Und ja, das war schon irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, ob es, ob wir tatsächlich dann auch ähm, Sex hatten oder ob es wirklich einfach reines Spielen war und eben ja mich äh, mir die Augen verbinden, das war auf jeden Fall der Punkt und dann einfach Sachen zu testen und zu machen und ich sehe halt nicht, was passiert.
0: Ja, es ist auch dieses, ne, man legt dann die Handfesseln an und dann sind die aber irgendwie am Bett eingehakt und plötzlich kommt so dieser Moment: Jetzt kann ich mich im Grunde gar nicht mehr wehren. Ja. Wie, wie hast du es empfunden? Also Ja, schön, aber da sind ja auch noch andere Gefühle wie ich bin jetzt ausgeliefert, er kann jetzt machen, ich habe die Kontrolle nicht.
1: Es hat sich richtig angefühlt. Es war gar nicht so, dass ganz viele Gefühle in mir waren, sondern eher so ein, das ist jetzt gut und der Kopf war relativ leer. Ich war gespannt, was passiert, aber sobald die ersten Dinge passiert sind, war gar nicht viel Platz für irgendwelche Gefühle in meinem Kopf, weil ich so in in diesem Moment drin war, das ja, es war einfach so, alle Sinne gingen nur dahin, was ich gerade erlebe und wie es sich anfühlt. Und das, also, ich glaube in dem Moment habe ich gemerkt, nee, ohne, auf
0: gar keinen Fall. Jetzt gibt es ja auch die Empfindung Schmerz, das tut ja weh, das ist ja Aua. War das so?
1: Das tut ja weh, ja, aber das ist ja schön. <lacht>
0: Okay, jetzt sind wir wirklich bei SM. Ähm, diese, diese Dominanz von ihm, also, ist, ähm, ihm, ihm, ja, ja, man probiert ja und dann versichert mich, man sich ja auch zurück. Ist das okay? Ist das mhm. zu fest und so? Gab diese, dieser Switch hinzu? Und jetzt bin ich Herr der Situation. Kam das da schon raus?
1: Am Anfang war das noch sehr vorsichtig. Und ich erinnere auch, dass wir in unserem ersten gemeinsamen Urlaub, dass ähm, wir auch mal getestet haben, andersrum, dass ich ihn fessele, ähm, was für uns beide nicht ganz so cool war. Okay. <lacht> und irgendwie auch damit endete, dass er, dass ihm irgendwas ziemlich eingeschlafen ist und ich ziemlich viel Panik gekriegt habe, weil er meinte, irgendwie kribbelt gerade alles bei mir. Und ich dachte, oh, was habe ich getan? Also am Anfang, ich würde sagen, das erste Halbe Jahr, ja, war es wirklich viel probieren, viel drüber reden und irgendwann kam dann dieser Shift, wo wir gesagt haben, das, das soll mehr werden, das soll ähm, ja auch mehr, also wir wussten so, wo wir stehen, das sind die Dinge, die funktionieren, das sind das, was, was ich mag, was er mag und ich kann es dann auch so voll in seine Hand geben, weil ich ihm einfach da vertraue. Also, es hat eine Weile gedauert, glaube ich. Wir haben uns da sehr vorsichtig einfach angetastet.
0: Das perfekte Happy End. Ja. <lacht> Vielleicht mag ich mal so ein bisschen auf die dinglichen Dinge schauen. Okay, man shoppt einmal. Und dann ist ja, die je nach Suchtfaktor kommt dann so dieses, oh, was schaffen wir jetzt an? Was, 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 wo brauchen wir besseres ja. Material? Weißt du noch so ganz grob, was so, so eine Anschaffung war, die vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, finanziell wehgetan hat? Oder wo was so, so ein Lieblingsding?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was es früher war. Ähm, es, doch irgendwann wurde es, ähm, ich habe zum Geburtstag, glaube ich, oder zu Weihnachten eine Spreizstange gekriegt. Ich glaube, das war schon was äh, Besonderes. Die ja, Das war zu Weihnachten, ich weiß es noch, da habe ich nämlich beim Glühweinabend sehr betrunken einfach einer Freundin davon erzählt und das war mir egal, dass alle mithören, aber ich fand das so cool, dass ich diese Spreizstange gekriegt habe. Also die war damals auf jeden Fall was, was mehr war. Und vor kurzem erst, was heißt vor kurzem, aber auf der Passion letztes Jahr, haben wir uns einen richtig, richtig schönen Vlogger gekauft, der richtig lange, schöne Lederstriemen hat. Auf der einen Seite so ähm, ja, eher raues Leder, auf der anderen Seite glatt und der ist einfach so weich, der ist so super zum Aufwärmen und das, wir sind bestimmt eine Stunde über die Passion gelaufen, nur mit dem Ziel, den perfekten Vlogger für uns zu finden. Und ja... Der ist auf jeden Fall gerade so eins meiner absoluten Lieblingsobjekte.
0: Okay, also wirklich so eine Entwicklung immer mehr rein, immer ein bisschen mehr ja und immer ein bisschen schöner. Gibt es Sachen, die ihr ausprobiert habt, wo ihr dann auch beschließen musstet, das ist es vielleicht nicht?
1: Ich glaube schon, dass es da einige gab. Ich überlege aber gerade. Wir, wir haben viel an Grenzen getestet, würde ich sagen und immer wieder mal zurückgerudert, mal gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht und wir sind halt irgendwann dazu übergegangen, dass wir uns wirklich mal so einen ganzen Tag für eine Session Zeit nehmen, das ähm, hat unterschiedliche Namen, manchmal nennen wir es einfach den strengen Tag, manchmal ist es der Kinky Tag oder die Tagessession, ähm, wo er eben komplett das Ruder den ganzen Tag in der Hand hat. Und auch das war ein Prozess. Und er hat dann auch in diesen Tagen immer unterschiedliche Dinge probiert. Zum Beispiel hat er einen Tag probiert, mich sehr wenig direkt anzusehen, anzureden und hat mich sehr viel ignoriert. Und das war sehr viel. Viele meiner Aufgaben hatten damit zu tun, dass ich alleine bin oder Dinge mache, die gar nichts direkt mit ihm zu tun haben. Und das war was, was mir gar nicht gut getan hat, weil ich eben diese, diese Dynamik wirklich brauche. Und also, das hat sich einfach nicht gut angefühlt.
0: Also, dieses, dieses Miteinander-Spielen ist dir ja. wichtig. Ähm, wie weit kommt denn Sex in Sessions vor? Wie wichtig ist Sex? Also, wirklich, ja, Koitus.
1: Ist für Sessions nicht zwingend wichtig, ist aber oft Teil davon. Schließt sie aber, wenn, dann auch eher ab. Also, es ist oft so, dass wir etwas anfangen, ähm, auch wenn wir eben nicht eine Tagessession haben, sondern einfach mal zwischendurch im Alltag, dann wird irgendwas gemacht, ähm, keine Ahnung, Spanking oder so und meistens endet es dann mit Sex, aber muss auch nicht irgendwie. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Gibt es noch Sex ohne BDSM, ohne irgendwelche Elemente? Ich meine, wahrscheinlich eh schwierig, ne, wenn man weiß, was funktioniert.
1: Ja, ich, ich würde immer sagen, also es ist kein Vanillasex mehr, es ist vielleicht Spaghetti-Eis mit Erdbeersoße Also <lacht> es ist so ein bisschen. Ähm, es gibt halt auch... Sex, der eher vielleicht wie Kuschelsex anfängt, aber er hat immer irgendeine Komponente. Es ist vielleicht, dass ich dann eben doch mal gewürgt werde oder dass ich dann eben als Schlampe angeredet werde oder mal eine Ohrfeige kriege. Es ist ohne ist schwierig geworden.
0: Ich, ich finde es spannend, weil deine, deine Stimmung, also auch deine Mimik und Gestik gerade, ne, das geht alles gerade so Ha, das, <lacht> äh, darüber zu reden. Das ist sch schön. Ähm, lass mal gucken, also bevor ich hier das Thema gleich nochmal ein bisschen wechsle, mhm. Das werde ich tun, das habe ich versprochen und das möchte ich auch, aber vorher mag ich schon ein bisschen gucken, weil ich habe, interessanterweise, das habe ich normalerweise nicht, habe ich hier eine relativ lange Liste mit, mit Dingen, die du, du gerne machst, also hm. die dir gefallen. Ja. Und hier steht sowas wie Tanzmal. <lacht> und Tanzmal ist so, das wäre für mich der absolut wunde Punkt. Ähm, ne, Im Prinzip ganz viel ist hier so unter dem Punkt in also eigentlich könnte ich das hier ja neu einrücken. Erniedrigung, das ist alles davon ja. Unterpunkte. Und Erniedrigung ja, erstmal, vielleicht ist da die Frage. das ist ein Thema, das ist relativ selten hier im Podcast. Was ist das für dich?
1: Ähm, oh, das ist eine spannende Frage. Erniedrigung ist für mich, wenn Dinge mir befohlen werden oder mit mir gemacht werden, die erstmal vielleicht viel mit Scham zu tun haben, mit Dingen, die mir vielleicht unangenehm sind, die mich vielleicht auch als Person herabsetzen, gerade gegenüber meinem Partner, die. Ja, mich vielleicht manchmal auch einfach eher zu einem Objekt seiner Lust machen, als zu einer Person.
0: Du, du wirst zum Objekt. Also er sagt, du bist jetzt, was, ich gucke auf meine Liste, es ist so schön sie zu haben heute, Fußhocker. Ja. So, jetzt ist er, also er sitzt auf einem Stuhl, er legt seine Füße, ich vermute auf deinem Rücken ab und ja. jetzt bist du da. Mhm. Warum ist das erniedrigend?
1: Weil wir dann nicht mehr auf Augenhöhe sind. Und ich eben, ja, ich ich werde für etwas, ich glaube, man könnte sagen, Erniedrigung ist für mich auch für etwas benutzt zu werden. Also wirklich sehr passiv zu sein. Er sitzt dann auf dem Sofa, liest sein Buch, seine Füße auf meinem Rücken und das ist mein einziger, ja, das Einzige, was ich dann in dem Moment zu tun habe. Und er entscheidet, wie lange das geht und ich habe da kein Mitspracherecht mehr.
0: Also wirklich diese Kontrollabgabe, eine ja. Verantwortungsabgabe genau. und auch, dass deine ganzen sonstigen geistigen und körperlichen Fähigkeiten im Prinzip nicht gefragt sind. Ja,
1: nicht wichtig sind.
0: Ja. Sondern also einfach nur, du existierst halt. Ja. Ist das für dich lustvoll, erniedrigt zu werden? Ja, schon. Aber was denkt man als Fußhocker? Oder wenn man zum Beispiel den Napf vorgesetzt bekommt, und sagt hier, da bitte schön und mach den Boden nicht so dreckig.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich denke in den Momenten wenig, weil mein Kopf ist dann leer und das ist ein sehr gutes Gefühl, weil ich das sehr oft nicht habe, es ist einfach so ein, hier wird jetzt bestimmt, was ist und ich muss mir darüber halt auch einfach keine Gedanken machen und das ist irgendwie in dem Moment ich glaube es ist diese komplette Machtabgabe, die ich erregend finde, dieses was immer er jetzt meint, was ich sein soll oder machen soll, das, das entscheidet er und ich halt nicht.
0: Also ich hätte ja so Gedanken wie, wie kann er nur? Oder der spinnt doch, ich füge mich jetzt aber. Also dass es in dir so ein bisschen auch brodelt vielleicht.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich war am Anfang unserer BDSM-Reise teilweise auch sehr bratty. Ich habe dann öfter mal nicht sofort Dinge gemacht, habe gerne mal widersprochen. Und ich glaube, das war am Anfang wirklich ein Austarieren, gebe ich diesem Menschen jetzt die Macht über mich? Weil unabhängig von unserem BDSM-Gefüge sind wir komplett auf Augenhöhe und komplett gleichwertig. Und ich weiß, dass dieser Mensch mich unglaublich respektiert. Und da ist ein gegenseitiger Respekt. Und ich muss mir dessen total sicher sein, sonst würde ich das nicht mit mir machen lassen. Und ich muss mir auch sicher sein, dass er das Zeug dazu hat, in dem Moment die Macht zu übernehmen. Und das fordere ich dann, oder habe ich gerade am Anfang rausgefordert, indem ich gesagt habe, nee, mache ich jetzt nicht. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Wie, wie fängt man denn eine Session an? Das ist nämlich eine der häufigsten Fragen, die ich immer bekomme. Ja, da ist man im Alltag auf Augenhöhe. Wie legt man dann los? Macht man einen Termin oder hat die, hat die Brett einfach beschlossen, dass sie ihm vor die Füße spuckt und sagt, mach doch selber? Ja. Ja? Okay, das, ich will es ja nicht immer vorwegnehmen, entschuldige, ich dachte, das ist jetzt eine blöde Idee, du sprichst mir.
1: Nee, nee, ähm, es ist unterschiedlich, wenn wir so eine Tagessession haben, dann wird das natürlich geplant vorher, weil das halt einfach ein Zeitrahmen ist, wir sind beide auch viel unterwegs, das muss halt einfach geblockt werden, das ist meistens an einem Wochenende, ähm, aber so im Alltag ähm, mache ich oft Spieleinladungen, er macht die auch, er macht die natürlich dann anders, um eben abzuklopfen, hey, bist du gerade in der Stimmung, ähm, Hast du gerade Lust, dominant zu sein? Wäre dann quasi das, was ich erreichen will. Ähm, und ich deute gerne an, dass ich ähm, spucken würde. Ich möchte ihn natürlich eigentlich nicht anspucken, aber ich möchte gucken, wie reagiert er darauf, wenn ich das jetzt tun würde. Dann ist es vielleicht meine Hand im Nacken, die mich dann nach unten zwingt. Äh, Im schlimmsten Fall werde ich dann vielleicht selber angespuckt. Also Spucken ist auf jeden Fall, oder das Andeuten, ist so eine meiner typischen Einladungen geworden, ähm, das waren früher auch andere Mechanismen, ähm, dass ich ihn manchmal auch so herausfordernd angeguckt habe und irgendwas eingefordert habe und geguckt habe, wie reagiert er jetzt darauf, was ja er gerade in Stimmung.
0: Wo sind denn die Grenzen? Also ab wo? Gerade bei Erniedrigungen ist es ja manchmal auch ein bisschen zu viel dessen, ne? Ja, Scham und dass das auch da in diesem eigenen Saft schmoren und sich dessen Bewusstsein sein. Okay, aber ab einem gewissen Punkt wird es ja auch, ich sag mal, persönlich. Ja. Und das ist, glaube ich, bei in der Richtung immer sehr schwierig. Gibt es da Grenzen?
1: Ja, definitiv. Und die wurden sicherlich auch unbeabsichtigt am Anfang mal überschritten und da muss man halt austarieren, weil ich dann teilweise sehr heftig reagiere. Und ähm, das ist zum Beispiel alles, was dahin geht, mich als ähm, ja, dumm oder so zu bezeichnen oder sehr unfähig. Also auch da gibt es eine Grenze. Manches ist okay, aber sobald ich das Gefühl habe, das geht jetzt echt da gerade darum, dass ich ein absolut dummer Mensch bin, ähm, ist das nicht cool. Es ist ähm, alles, was mit meiner Figur zu tun hat, darf kein Thema sein, ähm, weil ich da selber einfach ein großes Thema mit habe. Solche Dinge, also mich als nicht, ja, fähig zu sehr zu bezeichnen, das ist, glaube ich, das. Es ist, Schwierig da den Grad zu finden, aber er kennt ihn inzwischen sehr gut, weil er mich einfach sehr gut kennt. Er weiß, was okay ist und wo ich auch einfach Punkte habe, die zu viel sind, die nicht gut sind.
0: Also die, die Handlung als solche ist okay, die darf ja niedrig sein, aber ich glaube, wenn das formuliert. Genau, ne, das wäre bade. Ne, also, okay, ja, verbal, das tut ja auch dann nochmal mehr weh.
1: Absolut, das ist sowas. Ähm, es ist was völlig anderes, mich ähm, auf den Boden zu drücken oder ähm, weil ich vielleicht mal ins Badewasser gespuckt habe, mich äh, mit Kleidung in die Badewanne zu ziehen. Ähm, <lacht> das ist
0: vielleicht, eventuell. ja. <lacht>
1: ähm, aber sobald es irgendwie, also Worte, ich reagiere eh sehr stark auf Worte und die können halt echt hart verletzen und das weiß er.
0: Okay, ich versuch's mal mit so einem Mischding. Ähm, sieh dich nur an, du schlabberst hier aus einem Napf und da geht alles daneben. Das ist definitiv erniedrigend, weil es ist so dieses, guck die, ne, also ja. Spiegelvorhalten, nochmal die Unfähigkeit, anständig und sauber aus einem Napf irgendwie, was weiß ich, Spaghetti irgendwie zu, zu schlabbern, keine, keine Ahnung. Ähm, wer Das ist ja, ist ja verbal. Mhm. Aber bezieht sich auf das, was du eh tun musst, die Ausrede ist ja eher, also ist das noch das ist okay. im Rahmen?
1: Das ist voll okay, weil es, ähm, es, es ist ja auch einfach nichts, was ich alltäglich mache, also in dem Moment. Ähm, wenn er jetzt sagen würde, also ich, ich schreibe viel, auch beruflich bedingt, aber auch einfach so und wenn er jetzt sagen würde, das was du da machst, ist ja einfach der furchtbarste Dreck überhaupt, das wäre unter die Gürtellinie, das geht nicht, weil das hat etwas... Mit, mit dem zu tun, was ich bin und was mich sehr stark ausmacht. Ähm, aber mir zu sagen, dass ich jetzt vielleicht nicht vorbildlich aus dem Napf essen kann, ist okay, weil… Ja,
0: weil weiß, er ja auch irgendwo verantwortlich ist für die Situation. Richtig. Na, man könnte dann, wenn man, wenn man nicht da unten wäre, könnte man ja auch sagen, du hast den falschen Napf gekauft. <lacht> also man könnte zurückschießen. <lacht> Tust du wahrscheinlich auch. Ja, selbst
1: schuld, wenn du mir da Reis reintust. Hm. Schon mal selber probiert. Ja, sowas kommt dann auch mal.
0: Okay. <lacht> das klingt aber nach einer schönen Dynamik. Dieses, ihr spricht bei beide Einladung aus. Und auch, auch wenn es da so ein bisschen, also das Kopfding ist, ne, auf das du ansprichst, so ist es ja trotzdem, oh ja, ich, ich finde den schmalen Grat da spannend. Mhm. Okay, also ich würde jetzt Erniedrigung ganz stark in die DS-Schiene reinziehen. Voll. Und DS ist ja wieder auch ein großes Feld. Und auch wenn das Publikum mich jetzt hassen möge dafür, ich komme natürlich immer mit denselben Dingen. Bestrafung, Konsequenzen, Dokumentieren, ähm, immer wiederkehrende Handlungen und Aufgaben, also dieses, dieses ganze Feld und dann eben auch letztendlich 24-7 macht Gefälle, äh, Merkst, das sind jetzt eigentlich 120 F Fragen in einem Satz formuliert, ähm, wie weit darf das Richtung Alltag gehen und wie weit ist DS, also wie DSig ist es und wie weit darf es sich ausweiten?
1: Im Alltag ist es mir wichtig, dass wir da nicht zu sehr irgendwie ein DS-Gefüge haben, gerade was sich auch vielleicht in meine eigene Entwicklung einbezieht, weil dafür möchte ich selber immer die Verantwortung tragen. Es gibt sicherlich schon Momente, ich bin unglaublich schlecht darin, krank zu sein und dann kommt schon manchmal ein äh, sehr strenger Meister durch, der eben sagt, so Fräulein und jetzt, aber sofort wieder ins Bett und du schläfst jetzt, was okay ist dann. Aber ansonsten... Ist mir wichtig, dass das eher in der Session bleibt, ähm, weshalb auch sowas wie 24-7 nicht für mich funktionieren würde, einfach. Ähm, ich brauche diese klaren Grenzen.
0: Wenn du bis nächste Woche die Steuererklärung nicht gemacht hast, dann gibt es 100 auf den Arsch. Also Alltagssituation und dann aber BDSM-Komponente und Bestrafung, Schrägstrich, Motivation, Antrieb.
1: Nicht so meins. Okay. Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Ähm, außer es ist so sehr spielerisch, dann. Dann ist es okay, wenn ich weiß, er meint es jetzt nicht wirklich und will da irgendwie einen Teil von meinem eigenen Leben kontrollieren. Ich glaube, damit hätte ich ein Problem, weil ich da einfach gerne die Kontrolle behalte und ich gebe sie ihm dann gerne bewusst in Situationen ab.
0: Ja, finde ich aber gut, dann auch zu sagen, ich grenze es ab, aber darin kann ich dann eben auch dann alles machen. Ja. No, aber eben, ich, es gibt ja diesen, diesen diesen ich sag mal, man sagt immer Caring-Aspekt, ne? Dieses äh, mein, mein Gegenüber, die Top-Person, die schaut ein bisschen, dass ich mein Leben in den Griff kriege, dass ich mich, ich weiß was haben wir jetzt vor zwei Wochen, vor vier Wochen, gesund ernähre und solche Sachen. Das, das wäre für dich aber eine Grenzüberschreitung. Ja, voll. Okay, also es muss immer dazu, quasi die rote Lampe angehen. Wir sind jetzt im Live-Spielbetrieb. Und jetzt kannst du mir auch was zu essen vorsetzen, aber sonst halte ich raus.
1: Voll. Dann ist es auch okay, wenn ich mal äh, irgendwie hundertmal, ähm, ich bin eine schlechte Sub, weil ich das und das nicht getan habe, schreiben muss oder so. Also in so einem Kontext ist das total okay, aber ich, mir ist es halt wichtig, dass ich die Verantwortung dafür trage, was ich im Alltag so tue. Und ich möchte das gar nicht, also auch für ihn, nicht ihm überlassen, kümmere dich mal darum, dass ich mein Leben geschissen kriege, weil das will ich lieber selber geschissen kriegen.
0: BDSM ist ein, das ist der Bereich zum Spaß haben, Punkt. Ja. Ein schönes Spielfeld. Voll. Okay. Das heißt, 24-7 ist damit im Grunde auch ausgeschlossen ja Es sei denn, es ist sowas wie, besorgt mal bis nächste Woche das und das Spielzeug, damit wir dann die, ne? also, aber das ist dann vielleicht auch, wenn es dann nicht klappt, das ist dann wieder so ein bisschen drin, also ich versuche so ein bisschen diese diese Unklar, diese, diese Graubereiche mhm. zu finden, aber ich glaube, das macht ihr dann intuitiv schon ganz gut.
1: Genau, die so Graubereiche werden dann halt immer individuell verhandelt, würde ich sagen und dann guckt man halt, ähm, ich spreche halt auch sehr stark darüber, wenn mich was irritiert und dann würde man halt gucken, warum war das jetzt so? Ist das okay? Wie können wir das anders machen? Und umgekehrt macht er das genauso.
0: Lacht ihr viel beim Spielen? <lacht> Teilweise. <lacht> wir also vielleicht eher mehr als du?
1: <lacht> er findet äh, ja oft unglaublich witzig, wenn ich mich winde, wenn ich ähm, mich ziere zu tanzen, wenn es mir befohlen wird. Ähm, dann gibt es äh, den Anfangspart, wo er das noch witzig findet. Und irgendwann... Er hat einen unglaublich strengen Blick drauf und ähm, wenn der kommt, weiß ich, jetzt ist vorbei. Also jetzt, jetzt muss ich oder Konsequenzen.
0: Jetzt geht ja so eine Session häufiger mal in Sex über und dann, ja, dann wird geschlafen. Also wie ist das rauskommen? Wie wie Es geht ja auch ganz oft um Aftercare mhm. und um, um wieder gemeinsam diese Alltagshöhe zu finden. Gerade wenn Erniedrigung im Spiel ist, wie, wie findet ihr da zurück?
1: Also wir versuchen eigentlich, wenn, wenn es sich ergibt, nicht direkt nach dem Sex einfach einzuschlafen. Und es hat sich auch herausgestellt.
0: Ja, eher er, nicht du, ne? Also das, das ist ja dann auch <lacht>
1: ähm, das. Ähm, Gerade in so Tagessessions hat es sich jetzt eigentlich als ganz gut herausgestellt, wenn wir ähm, auch zwischen den einzelnen Sachen, die wir tun, immer mal so eine kleine Aftercare einschieben. Weil wenn dann irgendwie ein Spiel mit sehr viel Erniedrigung zu tun hatte, dann gibt es halt mal kurz den Break und wir sitzen zusammen im Bett, kuscheln, reden darüber. Er sagt mir, ich bin stolz auf dich, dass du das durchgehalten hast, dass du das gemacht hast. Das ist dann nochmal die Rückversicherung und ähm, dann geht es eigentlich weiter
0: dass du am Anfang ja was von Massage erzählt hast. Also gibt es das noch? Bekommst du Massagen? Ja, eventuell, wenn der Popo eh gerade rot und blau ist, dass man eventuell den nochmal besonders <lacht> durchwalkt. Man muss ja pflegen. Also gibt es auch diesen, diesen Aspekt, dass er einfach dann auch dir was Gutes tut außerhalb der Session?
1: Ja, definitiv. Den gibt es. Umgekehrt äh, hat er Fußmassagen sehr für sich entdeckt, zu meinem Leidwesen. Also es gibt es gab mal eine Tagessession, wo ich ihm, glaube ich, vier oder fünf Fußmassagen geben musste. Und ja, aber umgekehrt kümmert er sich da auch um mich und ähm, auch in, in anderen Bereichen sehr viel. Also da übernimmt er dann schon einen Caring-Aspekt, der aber eben unabhängig vom DS-Gefüge wäre, würde ich sagen.
0: Mhm. Habt ihr mal eine Session gehabt, die, ich sag mal, zu lang ging, wo ihr dann gemerkt habt, also jetzt so langsam sind wir platt, wir müssen da jetzt mal raus nimmt sich ja manchmal was vor, morgen den ganzen, machen wir einen ganz strengen Tag von morgens bis abends ja. und zum Mittagessen, so oh nee
1: Ja tatsächlich, ähm, es gab einmal die Situation, das war der Tag, an dem ich gelernt habe, dass ich scheinbar zu multiplen Orgasmen fähig bin, das war mir vorher nicht bewusst, weil ich, ich bin ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch und wenn ich einmal einen Orgasmus hatte, dann bin ich auch so, okay, erstmal bitte nichts weiter da dran, ich muss erstmal klarkommen. Aber wenn man gefesselt auf einem Tisch liegt, dann hat man dieses Mitspracherecht ein bisschen verwirkt. Und ja, dann lag ich da und es waren einige Orgasmen und ich war danach so fertig. Es war vielleicht 17 Uhr und ich bin einfach eingeschlafen. Also das war sowas, wo wir gemerkt haben, okay, sonst so bis 20 Uhr, aber es ging einfach nicht. Und wir hatten ich glaube, am Pfingstwochenende hatten wir nochmal eine Tagessession gemacht und ähm, eigentlich starten die immer so, dass, also es gibt da so Rituale, dass ich ähm, abends gesagt kriege, was ich vom Bäcker zu holen habe. Und dann gehe ich los und gehe für das Frühstück einkaufen morgens. Er schläft dann meistens noch. Und an diesem Tag war das anders. Ähm, er wollte, dass wir zu Hause frühstücken. Und ich habe unglaublich lange geschlafen, was mir sonst nie passiert. Und das war so Aufstehen und es geht sofort los. Und ich habe gemerkt, boah, das kann ich nicht. Ich dieses Ritual, zum Bäcker zu gehen, mir dann selber nochmal, das darf ich dann auch, einen Kaffee zu kaufen und den zu trinken und warten, bis er wach wird, das ist für mich so ganz wichtig, um in meinen Subspace zu kommen. Und diese Komponente war auf einmal weg und das war, er war vor mir wach und das war so, okay, jetzt wach mal auf und rein da mit dir. Ging nicht, war für mich voll schwer und ich musste dann sagen, sorry, können wir noch mal eine halbe Stunde kurz ich, ich kriege das gerade, ich komme irgendwie nicht rein und das war dann aber auch okay.
0: Das aber es war schön, wenn das nicht so, so ganz, wenn du nicht funktionieren musst als Sub. Ja. Wenn, wenn es okay ist, erst dann Sub zu sein, wenn du es bist.
1: Es ist mir schwer gefallen, das zu kommunizieren, weil ich möchte das natürlich gerne und ich möchte nicht sagen, jetzt geht's gerade doch nicht, ähm, weil ich will ihm ja eigentlich diese ganze Macht dann in dem Moment geben und dann zu sagen, nee, jetzt nicht, fällt mir manchmal nicht so leicht im ersten Moment, aber es war ja auch für ihn dann einfach nicht schön zu sehen, irgendwie kriegt sie hier gerade gar nichts auf die Kette und dann war das auch voll gut und er meinte dann auch, es ist besser so, als wenn du dich jetzt hier irgendwie durch den ganzen Tag fehlst und wir beide gar keinen Spaß haben.
0: Ich mag nochmal, weil, weil Kommunikation ist ja bei euch beiden wirklich, ähm, zumindest höre ich das raus, ne? das, das ist so, ihr müsst aneinander hängen kommunikativ, damit ihr wisst, wo seid ihr jeweils, mhm. damit ihr auch das auch genießen könnt. Da wäre jetzt nochmal so der Knebel als, als, als Werkzeug nochmal so ein Ding, weil das ist ja durchaus erniedrigend. Es nimmt dir aber auch eine Kommunikationsmöglichkeit und ihm auch eine Information weg. Ich orakle jetzt einfach mal, das müsste besonders spannend sein.
1: Voll. Ähm, wir nutzen es tatsächlich gar nicht so oft, obwohl ich Knebel eigentlich sehr gerne mag, gerade eben, aus diesem Erniedrigungsaspekt heraus ähm, schön wenn die Saba dann so also runterläuft ähm, aber ja, auf die
0: ganzen Klamotten also ist das alles eingesaut und dann <lacht> muss man das alles wieder waschen und ob das überhaupt rausgeht wenn da noch welche Schminke mit bei rausläuft und überhaupt dieses Hochziehen immer ne mhm, ja. das, das sollte man eh verbieten weil das klingt immer scheußlich <lacht> das stimmt. also nicht hochziehen sondern laufen lassen und das ist am besten vorm Spiegel ja
1: <lacht> genau ähm, oder also ich glaube, eins, das war auch damals sehr schlimm für mich, da sollte ich mit Knebel im Mund eine Geschichte erzählen und ich fand das so furchtbar, weil ich ja einfach nicht sprechen konnte, ähm, das war schon hart an der Grenze für mich, ähm <lacht> aber ja, diese Dynamik, also er nutzt das dann halt auch bewusst eben für sowas, so jetzt ja, dann erzähl doch mal, wie war denn dein Tag gestern und dann sitzt du da und bist äh <lacht> ja gut.
0: Wenn er dann sagt, ich verstehe nichts, red deutlich, ja, <lacht> das ist auch wieder, das ist gut, ja.
1: Das ist das ist böse gut, ja.
0: Ich mache jetzt mal so einen, so einen, so einen, so einen thematischen Cut mhm. und gehe mal in die ganz andere Richtung, weil das hat auch ganz viel Impact zum BDSM hin, aber nicht nur. Angst. Ja. Reden wir mal über, ja, über eine Angststörung, die du hast oder hattest.
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich habe gelernt, dass ich wahrscheinlich diese Angststörung mein Leben lang haben werde kann inzwischen aber steuern, wie sehr sie meinen Alltag beeinflusst.
0: Generalisierte Angststörung ist der Fachbegriff? Korrekt. Wie kommt's?
1: Ähm, ja, ich versuche es kurz zu machen, ähm, aber eine Angststörung, ähm, also man weiß nicht so hundertprozentig, wodurch so eine generalisierte Angststörung entstehen kann. Man vermutet erbliche Faktoren, traumatische Ereignisse, und einfach vielleicht auch ein hohes Stresslevel. Und ich kann für mich sagen, dass all diese drei Komponenten bei mir zutreffen. Also ich war schon als Kind sehr vorsichtig, immer sehr ruhig, zurückhaltend, habe immer erstmal lieber beobachtet, bevor ich agiere. Also da war schon so eine gewisse Präferenz für vorsichtig sein, für sehr sensibel die Umgebung wahrnehmen. Und ähm, ich habe leider in der achten und neunten Klasse ähm, ja, eine sehr heftige Mobbing-Erfahrung erlebt durch ähm, vermeintlich sehr engere Freundinnen, die sich gegen mich gewendet haben und es war zu dem Zeitpunkt halt einfach schwer, weil man ist eh in so einer Phase mit 15, 16, wo man noch nicht so richtig weiß, wer bin ich, wer will ich sein und man hat dann eigentlich seine Peer-Group und wenn die sich auf einmal von einem abkehrt und sagt, du bist eigentlich ziemlich scheiße, ähm, ist das schwer für den eigenen Selbstwert einfach. Und das war etwas, was mich unterbewusst immer beschäftigt hat, weil ich damals auch nicht die Möglichkeit hatte, das adäquat anzugehen und zu gucken und vielleicht die Hilfe zu kriegen zu dem Zeitpunkt, die mir sagt, nö, ist eigentlich gar nichts, so. du bist okay, so wie du bist. Ähm, und dann kann man quasi sagen, dass dadurch mein Gehirn vielleicht einfach schon immer ein bisschen mehr in Alarmbereitschaft war als das von anderen Menschen. Und ja, 2018 habe ich ja im Januar <lacht> mit meinem Mann Schluss gemacht, habe diese neue Beziehung eingegangen, habe dadurch sehr spontan äh, und sehr schnell einen neuen Job in Hamburg finden müssen, weil eigentlich war der Plan, dass ich zurück in die Heimat gehe ähm, und habe dann sowohl einen sehr guten Freund als auch meine Großmutter äh, in dem Jahr verloren. Also das waren einfach so ein paar, viele Stresspunkte, die krass waren. Sowohl positiver Stress, weil ich habe ja auch einfach sehr schöne, viele erste Male mit meinem jetzigen Partner gehabt, aber auch sehr viel belastender Stress und kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass dann die Zentrale für Gefahr in meinem Gehirn, die Amygdala, ein bisschen viel Feuer abgekriegt hat und dachte, okay, irgendwie ist hier ein bisschen viel los und dann fing es an, dass ich 2018, als sich dann dieses Jahr beruhigt hatte und ich an Weihnachten zu Hause war, hatte ich, ohne es zu wissen, meine erste Panikattacke. Ich saß im Bett und dachte, okay, ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Und das hat sich ein ganzes Jahr gezogen, indem ich immer wieder zu Doktoren gegangen bin und meinte, ich habe so Herzrasen, ich glaube, ich habe was mit dem Herzen und ich kriege keine Luft mehr. Vielleicht habe ich was mit der Lunge, bis ich mir dann irgendwann eingestanden habe Nachdem mir mehrere Ärzte mehrmals gesagt haben, sie haben ein sehr gesundes Herz, sie haben eine sehr gesunde Lunge, <lacht> ist vielleicht doch was mit dem Kopf.
0: Es ist also ja, es ist einfach da viel Impact und ja, damit muss man umgehen. Dann nimmt man da vielleicht auch gar nicht so ernst. Also doch, du bist zu Ärzten gegangen, weil du, du hast diese diese Attacken, die sind dann wirklich. Geht das nach zwei Minuten wieder weg oder wie, Panik wie hat sich das geäußert?
1: Also Panikattacken gehen. Ähm nicht so lange, das ist okay. Angstattacken können deutlich länger gehen. Die können halt auch mal so einen ganzen Tag andauernd. Und man, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht kennen manche das Gefühl, man steht irgendwie am Abgrund, guckt so runter und denkt sich so, wenn ich jetzt hier runterfallen würde, es ist sehr hoch und man hat dann so dieses komische, angespannte Gefühl im Körper. So Herz rast ein bisschen, fühlt sich wie so ein Klumpen in der Brust an. Das habe ich halt einfach dann einen ganzen Tag dauerhaft.
0: Oh Gott. Also ich habe das, ich, das Publikum weiß das schon, ich, ich habe ja mein Problem mit Höhe. Da, also, vielleicht, da, da geht mir die Pumpe. Es mir wird, da kommt so, so ein Schwindel, und ich brauche dann, also ich hab, ich lasse mich mit ab, pure Absicht nie davon abbringen, die Sache zu machen. Den blöden Eiffelturm bin ich auch hochgestiefelt. Und das war eine Herausforderung. Ich, ich mache es, aber es kostet mich eine Menge Selbstüberwindung und dass ich meinem Kopf auch klar mache, das ist hier safe. Es braucht so meine Zeit, um mich selbst davon zu überzeugen. Das fühlt sich aber trotzdem nicht locker flockig an. Es ist schwer. Also es ist dann wirklich, ich habe heiden Respekt vor der Situation, obwohl sie eigentlich total entspannt sein könnte, aber irgendwas in meinem Kopf sagt mir, das ist nicht entspannt. Ne, also so stelle ich mir das gerade so vor, aber länger. Es ist irgendwas, also gibt es einen Auslöser, irgendwas, wovor diese Angst dann da ist oder ist es einfach Angst vor der, ja, vor der Welt?
1: Ähm, es ist Unterschiedlich. Und das ist auch, ich glaube, es ist auch bei jedem Menschen, der eine, der eine generalisierte Angststörung hat, individuell. Aber es ist halt oft so, man hat dieses Angstgefühl, das wird vielleicht durch irgendwas getriggert. Man hat irgendeine Erfahrung gehabt und dann besteht diese Angst ja sehr lange. Und das Gehirn ist ja nun mal so angelegt zu sagen, okay, wir haben gerade irgendwie Angstsymptome, das muss ja hier außen irgendwas sein. Und dann fängt der Kopf an, sich Gründe zu suchen. Bei mir hat sich das sehr stark... Also, Bahnhöfe waren Stimmen. Ich hatte einmal einen Angstmoment an einem Bahnhof und hatte halt immer wahnsinnig Angst, wenn die Züge einfahren. So was ist, wenn mich jetzt wer aufs Gleis schubst oder so. Es sind wirklich keine sonderlich gut begründeten Dinge. Ich hatte auch eine sehr starke Gesund-, also Krankheits- oder Gesundheitsangst, sagt man, glaube ich, dass ich nicht joggen gegangen bin, weil dann schlägt das Herz ja auch sehr schnell. Und ich dachte, ich kriege bestimmt einen Herzstillstand, wenn ich jetzt laufen gehe. Es klingt, glaube ich, für Außenstehende bizarr, weil es gibt keinen Grund, diese Angst zu haben. Aber sie ist dann halt auf einmal da. Und ähm, dann gibt es halt wirklich Situationen, die man anfängt zu vermeiden, weil man in diesen Situationen mal Angst erlebt hat und denkt, das liegt ja an der Situation, die kommt bestimmt wieder. Aber eigentlich stimmt das gar nicht.
0: Jetzt überschneidet sich ja das mit, ihr habt mit BDSM angefangen. Und wenn man jetzt auf dem Drahtseil balancieren will und dann kommt noch so eine, ich sag mal, nicht diagnostizierte Angststörung dazu. Dann ist ja die Angst vor der Angst, oh Gott. Also inwieweit sind diese Session-Momente, also inwieweit hat das einen Impact gehabt? Konntet ihr weniger spielen, gingen bestimmte Dinge nicht oder also, hat das irgendwie einen Einfluss darauf gehabt?
1: Ähm, ich habe da irgendwie Glück, weil ähm, das es relativ wenig äh, aktiv beeinflusst hat. Also es war nicht so, dass ich gefesselt oder mit Augen verbunden am Bett lag und auf einmal kam die Angst. Das war gut.
0: Äh, natürlich. War vorher die Angst vor der Angst, die könnte dann ja kommen. Also lassen wir das lieber.
1: Nee, tatsächlich, irgendwie ist für mich BDSM so sehr Kopf ausschalten, dass es auch Angstgedanken ausgeschaltet hat. Also das hat mir immer gut getan, weil ich dann eben nicht in diese krassen, also man hat, wenn man eine Angststörung hat, ist sehr viel dieses Oversinking. Man fängt an und überlegt und was, was, was. Das ist aber einfach weg, wenn ich äh, in meinem Subspace bin. Und das war gut. Es ist aber natürlich so, wenn man permanent so ein krasses Stresslevel hat, was einfach dann der Fall ist bei einer Angststörung, dass natürlich man nicht einfach weniger Lust hat, phasenweise. Das merke ich jetzt auch. Wenn ich in einer aktiven Angstphase bin, dann ist es nicht das Erste, was ich denke irgendwie, oh, cool, dass wir Sex haben.
0: Ja, aber <lacht> wenn er das sagt ist das so, also es ist das so ein bisschen die Idee, wie gesagt, du, du wusstest ja nicht genau was und wie, aber BDSM tut ja an sich gut, man könnte ja jetzt überlegen, wenn's, wenn es, wenn, wenn die Angst zuschlägt, dann könnte man ja BDSM irgendwie therapeutisch einsetzen, also, ne, das ist immer was, wovor ich immer warne, wo mir aber auch ein, ein Jörg Signierski sagte, naja, mach doch Dinge, die gut sind, wenn das gut ist, dann ist das halt gut, mal sehr vereinfacht gesagt, ähm, also Inwieweit ist BDSM vielleicht auch was, um mal zu sagen, ich werde das mal gerade los.
1: Ich glaube, dass BDSM für mich schon ein großer Punkt ist, um Stress abzubauen. Und das ist gut. Ich würde es aber für mich persönlich nicht äh, therapeutisch anwenden, weil ich da einfach das Risiko sehe, man <lacht> denkt dann, okay, das ist jetzt mein Heilmittel. Ich muss jetzt BDSM haben, um die Angst zu besiegen. Aber ich möchte ja BDSM haben, weil es mir Spaß macht, weil das für mich ganz viel mit meiner Identität zu tun hat und ich möchte oder wollte auch damals nicht, als es so akut war, dass sich das irgendwie, dass dieser Stellenwert sich ändert. Also ich sehe BDSM als etwas, was mir gut tut, auch in Angstphasen, was mir hilft, mal richtig den Kopf abzuschalten und das ist schön, aber ich glaube, wenn ich es nur gegen die Angst benutzt hätte, hätte das auf Dauer auch für unser BDSM einfach keinen guten Impact gehabt.
0: Inwieweit wusste er auch was? Weil vielleicht macht man das ja auch mit sich selbst aus. Nee, mir geht's gerade nicht gut, ich habe Kopfweh, irgendwelche Ausreden. Gerade wenn man selber nicht genau weiß, was los ist.
1: Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und es war einfach auch so, dass ich es oft gar nicht verstecken konnte, weil ähm, dieses plötzliche Atemnotkriegen, das äußert sich halt einfach damit immer noch, dass ich einfach sehr plötzlich Luft einatme und mir an die Brust fasse und es ich habe das damals sehr klar kommuniziert, dass ich mir Sorgen mache, dass ich irgendwas habe, dass vielleicht irgendwas gesundheitlich nicht mit mir stimmt. Und er wusste darum. Und er war dann auch Also die Entscheidung, mir dann irgendwie therapeutische Hilfe zu suchen, habe ich erstmal sehr für mich getroffen, weil ich oft solche Dinge erstmal mit mir selber ausmache, bevor ich sie mit anderen kommuniziere. Aber auch das habe ich ihm, nachdem mir das klar war, kommuniziert und gesagt, du, ich glaube irgendwie ist da ein anderes Thema, was im Argen liegt und ich muss mich da mal um was kümmern.
0: Also dein Partner hat gesagt, lass mal gucken oder nein, das hast du selber beschlossen.
1: Ich habe es beschlossen, genau. Ist
0: ja gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden, mit dem man mal sprechen kann. Hat das, hat das geklappt?
1: Ja, das ist, es ist wirklich schwierig. Und wenn man eine Angststörung hat und vielleicht auch einfach eh mit sozialen Situationen überfordert ist, ist es halt nicht toll, dass alle TherapeutInnen in Deutschland nur bei Telefon meistens zu erreichen sind. Ähm, weil es einfach keinen Spaß macht, sich sehr viele Absagen zu holen. Und das war so. Aber ich hatte dann irgendwie Glück, weil ich habe relativ schnell jemanden gefunden. Das heißt, ich, als ich vom Zeitpunkt, ich beschließe, dass ich mir externe Hilfe suchen muss, weil das Problem größer ist, als dass ich es bewältigen kann, zu dem Zeitpunkt, dass ich die erste Therapiesitzung hatte, sind nur so zwei Monate vergangen. Und ich glaube, das ist für Deutschland ein ganz guter Schnitt.
0: Hat's denn geholfen?
1: Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, ähm, den richtigen Therapeuten zu finden für mich. Ähm, ich hab, es gibt ja verschiedene Therapieverfahren und ähm, das wusste ich aber alles nicht, als ich angefangen habe. Ich habe erst eine, einen Tiefenpsychologen gehabt und das war für den Anfang gut, weil Tiefenpsychologen gucken immer sehr, was ist denn in deiner Vergangenheit und in deiner Kindheit passiert, was hat dich da beeinflusst. Und das war für mich wichtig, weil ich mich da das erste Mal reflektiert habe und geschaut habe, was für Themen schleppe ich eigentlich mit mir rum, um auch dieses Mobbing-Thema von damals als solches zu adressieren und zu merken, ja, so gut wie ich mir einrede, habe ich das eigentlich nicht weggesteckt. Und dann versucht, eine Psychoanalyse zu machen, hatte da aber einfach nicht so eine schöne Erfahrung, weil die Frau noch in Ausbildung war und sehr überfordert mit dem Thema PDSM war. Das war einfach nicht cool. Und dann habe ich beschlossen, nee, auf sowas habe ich keine Lust mehr. Ich mache eine Verhaltenstherapie, weil das sind dann quasi die Therapeuten, die wirklich gucken, was kannst du denn aktiv an deinem Verhalten ändern, um besser mit dem Problem klarzukommen.
0: Du hast das jetzt eben gerade so, so, so lapidar in einem Satz gesagt. Und das ist ja eigentlich der spannende Punkt. Ähm, du hast von BDSM erzählt in der yeah. Therapie. Allen Therapeuten? Ja. Okay, das ist jetzt der schöne Schnitt. Das sind jetzt drei insgesamt, ne? Genau. Die, die Junge, die überfordert war, der, der Tiefenpsychologe und die, der, der, die Verhaltenstherapeutin. Wie haben, erstmal, warum erzählt man von BDSM und wie haben die reagiert?
1: Ähm, warum man davon erzählt, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe irgendwann beschlossen, ähm, als ich einfach auch mit meinem Partner mehr gemacht habe, das ist ein Teil von mir und ich möchte da einfach auch offen zu stehen. Ich habe mich dann auch in meinem Freundeskreis irgendwann geoutet, habe gesagt, ich mag das und tatsächlich habe ich das teilweise gemacht, nachdem ich diese nicht so schöne Erfahrung mit der Psychoanalytikerin hatte. Ähm, weil ich da einfach viel <lacht> verarbeiten musste danach. Ich weiß gar nicht, warum ich es dem Tiefenpsychologen erzählt habe. Ich glaube, Tiefenpsychologen bohren auch gerne nach sowas, äh, nach sexuellen Erfahrungen und keine Ahnung. Und ich habe es dann irgendwie erzählt. Und er war schon ein etwas älterer Herr. Aber für ihn war das irgendwie so, ja, ist okay, wie sie das da machen. Also machen sie mal. Ähm, er, hat da auch die, also er hatte da, glaube ich, nicht die beste Meinung zu. Aber es war okay für ihn. Also gut genug. Ne und neutral. Genau, relativ neutral.
0: Okay, ja. die, die, die junge Überforderte, um sie mal jetzt so zu nennen, also, also auch da, also warum erzählt und wie, wie ist die damit umgegangen? Also mir geht es so wirklich so ein bisschen um, wie, wie kink-aware sind die?
1: Da habe ich es erzählt, weil ähm, ich habe mich relativ stark mit Psychoanalyse vorher beschäftigt und ich habe da schon vorher Zweifel dran gehabt, ob ich das so gut finde, weil das ist auch einfach ein Therapieverfahren, was teilweise nicht so wirklich erprobt ist. Also Freud hat damals irgendwie gesagt, das ist so und er hat sicherlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Reden über Probleme hilft, das muss man ihm lassen. Alles andere sehe ich da schwierig, aber ich habe trotz dieser Bedenken gedacht, ich glaube es tut mir ganz gut, mal wirklich viel über meine Vergangenheit zu sprechen. Und das macht eine Psychoanalyse, ja. Aber in der Psychoanalyse geht es halt auch viel um Sexualität. Und ich hatte dann insgesamt fünf Vorgespräche mit dieser Therapeutin. Das sind halt dann auch relativ viele so, um zu gucken, ob das passt für einen selber, eine Psychoanalyse zu machen. Und ich dachte, okay, irgendwann wird das Thema eh aufkommen. Dann will ich jetzt auch im Vorgespräch schon wissen, ob sie damit klarkommt. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt, na ja was halt, dass ich BDSM lebe und damit auch überhaupt kein Problem habe und dass das für mich was Schönes ist, dass ich aber einfach jetzt ihr das auch so offen kommunizieren möchte, damit sie weiß, woran sie da ist für die Therapie. Ähm, daraus hat sie mir dann gedreht. Sie scheinen ja ein ganz großes Problem damit zu haben, weil das äh, für sie irgendwie ja so ein großes Thema ist und ganz abnormal und ähm, deshalb sind sie nicht für eine Psychoanalyse geeignet.
0: Wow. Okay, das das hat sie das direkt und schnell geschlussfolgert oder erst später?
1: Nee, tatsächlich hat sie das erst später geschlussfolgert. Ich hatte dann, ich wurde dann nochmals zu einer Sitzung mit ihr eingeladen, wo sie mir das gesagt hat. Und äh, als ich dann, ja, das hat mir halt voll vor den Kopf gestoßen und ich bin eh ein Mensch, ich, ich weine, wenn ich mich freue, ich weine, wenn ich überfordert bin, ich weine, wenn ich wütend bin, ich habe halt erstmal geheult und dann guckte sie mich auch so an meinte, jetzt weinen sie ja. Ich meinte, ja, <lacht> weil mich das gerade sehr <lacht> getroffen hat. Es
0: ist so, so wie ein Versuchslabor. Es weint jetzt. Ja. Das notieren wir jetzt. Ja, genau. Ich habe mir ah, okay. Aber vielleicht glaubt man das ja. Also ich meine, das ist ja die Fachperson, ne? Und wenn die sagt, sie, sie haben ein Problem damit und das ist, das ist nicht gut für sie. Ich meine, ja auch, dann muss man, denkt man ja zumindest drüber nach, dass das vielleicht stimmen könnte. Weil man möchte ja auch Hilfe von dieser Person.
1: Ja. Also,
0: Inwieweit hast du das für voll genommen
1: Gar nicht so dolle. Im ersten Moment hat es mich total getroffen. Ich hatte das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt aber auch noch Sitzen, Sitzungen mit dem tiefen Tiefenpsychologen hatte. Und ich konnte ihm das relativ schnell erklären. Und er hat das für mich auch so ein bisschen gerade gezogen und meinte, naja, ich glaube, sie haben diese Person einfach damit überfordert. Also es war wirklich so, ich hatte ihr das gesagt und sie wusste gar nicht, wofür BDSM steht, die Abkürzung. Ich habe ihr das dann erklärt und ich glaube, das war für sie einfach krass, weil sie damit null Berührungspunkte hatte. Und das hat für sie, glaube ich, wirklich eine sehr krasse Abnormität dargestellt, so etwas äh,
0: zu haben. Ich stelle mir gerade vor, das ist so ein bisschen wie dieses ähm, was weiß ich, ich, ich gehe zum Therapeuten und sage dem, dass ich gerne was weiß ich, kleine Säugetiere quäle, ja, dann steht die Person auch da und sagt, Gottes Willen ne? und wenn man wenn, wenn BDSM nicht einordnen kann, wir, wir wissen ja als, also ich als Podcaster weiß ja inzwischen auch, dass das in der Ausbildung nicht vorkommt, also Sexualität generell kaum vorkommt, hart, aber dann ist es ja wirklich ein Glück, dass du noch den anderen hattest, der das so ein bisschen einordnen konnte für dich. Ja. Also der quasi dich von der Therapeutin kurieren, davon weg, oh Gott, also schwierig. Ne? Also man unterstellt ja keinen Vorsatz an der Stelle, aber es ist natürlich ein Kracher. ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich verstehe, dass sie überfordert war. Ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mir das vorstellen, dass das für sie krass war. Ich finde ihr Verhalten trotzdem nicht sehr professionell, wie sie das gemacht hat. Das muss ich auch sagen. Ich hatte allerdings Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt glaube ich auch einfach schon viele Podcasts gehört habe, wahrscheinlich auch schon deinen und einfach schon sehr gefestigt war in, in dem Thema und wusste, nö, das ist nicht unnormal, das machen relativ viele und deshalb hat es mich nicht so getroffen, ich brauchte dann aber eine Zeit, um zu überlegen, was will ich denn jetzt machen und dann war für mich halt klar, ich gehe den Weg der Verhaltenstherapie, weil da sollte sowas eigentlich eh überhaupt gar keine Rolle spielen.
0: Aber auch Dort hast du erzählt, es gibt BDSM.
1: Korrekt. Ähm, allerdings, weil dieser Therapeut natürlich, ich habe dann natürlich meinen bisherigen Therapieweg erklärt und er wollte wissen, warum jetzt doch nicht Psychoanalyse und dann dachte ich, naja, Therapie ist halt schon ein Ort, wo ich sehr ehrlich sein sollte und ich kann jetzt nicht hier schon anfangen, irgendwie rumzudrucksen. Und dann habe ich ihm das so dargelegt und seine Reaktion war eine sehr coole, wie ich finde, weil er meinte, ich finde nicht, dass sie ein Problem mit ihrer Sexualität haben. Ich sehe, dass das etwas ist, was ihnen sehr gut tut und worauf sie sehr stolz sind. Und ähm, ich denke, das sollten sie sich unbedingt beibehalten. Und damit war das Thema gegessen. Und nur in Punkten, wo ich es vielleicht nochmal selber angesprochen habe, haben wir darüber geredet. Aber ansonsten war das für ihn so etwas, da ist kein Leidensdruck, das ist alles cool. Sie lebt das so aus, wie sie das möchte. Und dabei hat er es belassen.
0: Ja, das, das finde ich toll, wenn das, wenn das so funktioniert. Ich, ich kenne Menschen, die die auch alle möglichen Arten der der Psychotherapie durchlaufen haben, die dann aber auch teilweise gesagt haben, ja, ich gehe jetzt seit sechs Jahren zu diversen Therapeuten. Nein, das mit BDSM, das habe ich nie irgendwo erwähnt. Und wo ich dann auch immer dachte, also mein, mein Impuls war damals immer dieses, das ist schon ein wichtiger Teil deines Lebens und wenn du da alles auf links krempelst, wie geht das überhaupt, dass du das aussparst? Das ist, muss eine, ist eine Höchstleistung, diesen Bereich wegzulassen. Wahnsinn. Ne? Da, da, da wird mir da wird, da wird psychisch krank von, wenn man das immer so <lacht> da sich drumherum erfinden muss. Ne? Also schwierig. Und ich finde es find das toll, dass du an der Stelle gesagt hast: Okay, dann passt das da nicht, dass du da nochmal Background hattest, der das einordnen konnte für dich. Und dass du dann jemand gefunden hast, der sagt: Passt. Und das, das hoffe ich, dass das immer häufiger und immer mehr so ist, dass die ganz Junge allerdings äh, da den, den, die Berührungspunkte nicht hatte, ist natürlich zu entschuldigen, klar, weil ne, noch jung dabei, da kann man noch nicht alles, aber dass, dass auch der, das ältere Semester da sagen konnte, ist okay, das, das finde ich ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Absolut, also das auch nicht eben so überzudramatisieren, ich glaube das ist wichtig.
0: Jetzt hast du die Verhaltenstherapie gemacht und ähm, ich sag mal so, du sitzt hier und letztes Jahr saß du nicht hier. Das hat ja alles miteinander zu tun, da du jetzt hier sitzt, glaube ich oder vermutmaße ich, das, das hat funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die Verhaltenstherapie ähm, irgendwann abgeschlossen. Ich habe gelernt, mit meiner Angst umzugehen, habe gelernt, das neu zu bewerten und... Ähm, merke, dass ich in, in Phasen, die stressig sind, immer noch anfällig dafür bin und auch letztes Jahr gab es eine Phase, die sehr intensiv war, wo ich dann einfach gemerkt habe, das geht gerade nicht, ähm, wo ich dann aber auch eben die Option hatte zu sagen, ich mache jetzt noch mal ein paar Sitzungen und drücke das wieder gerade und auch das habe ich gelernt, wann kann ich mir selbst helfen, wann übersteigt das gerade meine eigenen Kompetenzen, wann brauche ich doch mehr und das hat gut geklappt und ich merke, dass ich jetzt immer weniger mit der Angst im Alltag Probleme habe, weil ich sie endlich als genau das einordnen kann. Also ich kann sagen, wenn diese Angstsymptome auftreten, dann ist es nicht so was passiert hier, oh mein Gott, sondern es ist so ein, ach okay, das ist jetzt gerade Angst, das ist okay und dadurch verschwinden sie einfach auch schneller, weil ich gelernt habe, mich selbst da so ein bisschen zu beruhigen.
0: Jetzt versuche ich natürlich, also er, nein, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das gelungen ist. Danke. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, Angst und BDSM. demnach müsste ja jetzt alles, was mit Angst zu tun hat, entweder ein Tabu sein oder es geht so ein bisschen Richtung neuer Kink. Also, inwieweit gibt es da Zusammenhänge?
1: Ähm, mein Therapeut hat das immer den kontrollierten Kontrollverlust genannt. Und das ist etwas, mit dem mein Partner und ich auch ganz gerne spielen. Also, ich gebe ja beim BDSM schon die Kontrolle ab und natürlich ist das was, was für meine Angst ganz furchtbar ist, nicht die Kontrolle über Situationen zu haben. Aber in diesem Rahmen passiert das ja im Konsens, im gemeinsamen Einvernehmen und das ist etwas, was da total gut tut.
0: Gibt es nicht vielleicht dann doch die Situation, dass da auch Innerhalb des, ja, der, der Sessionzeit, dass das dich doch ein bisschen was breit macht, weil vielleicht trifft dein Partner ja doch vielleicht mal einen Punkt, der, ja, der die Angst ein bisschen heraufbeschwört. Da kann das ja alles noch so kontrolliert sein, weil das ist ja erstmal nicht so rational alles. Also wie, wie kannst du damit umgehen? Also die Frage ist, musst du, müsstest du Angst vor BDSM haben in irgendeiner Form oder müsstest du vorsichtig sein oder ist das alles überhaupt nicht der Fall?
1: Vorsicht ist, glaube ich, immer gut, aber ich würde sagen, dass ich jetzt beim beim BDSM-Ausleben nicht mehr Vorsicht haben muss als sonst im Alltag. Weil ich, ich weiß einfach, eine generalisierte Angststörung sucht sich einfach Punkte manchmal. Und das ist halt jetzt mein Job, durch den ich durch die Therapie gelernt habe, <lacht> meinem Gehirn zu versichern, dass ist gerade kein Angstpunkt. Das kann beim BDSM sicherlich genauso mal passieren wie auch irgendwo anders. Aber ich glaube, beim BDSM ist halt noch das Gute, dass ich da relativ... also das ist vielleicht allgemein, was, was mir immer sehr hilft, was ich gelernt habe in der Therapie, ist eine Handlungsunterbrechung. Wenn man eine, wenn die Angst anfängt, sich breit zu machen, ist es immer hilfreich, die Handlung, die man gerade macht, kurz zu unterbrechen, um dem Kopf zu signalisieren, hier, guck mal, wir machen was anderes, du es gar keine Angst mehr haben. Und das geht natürlich relativ schnell, wenn ich signalisieren würde, hier, ist vorbei, dann würden wir das ja unterbrechen und dann könnte ich da auch relativ schnell wieder rauskommen. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, ob es so eine richtige, krasse Situation mal gab. Es gab bestimmt welche, wo ich mal gesagt habe, okay, das war jetzt einer zu viel, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich dadurch jetzt Angst vorm BDSM gekriegt habe. Das war immer eher so ein Lerneffekt. Okay, das war jetzt einer zu dolle, da müssen wir vielleicht beim nächsten Mal aufpassen.
0: Dann kann ich wirklich nur nochmal gratulieren. Entspannt eventuell ist auch wirklich der Begriff Safe Space, BDSM, auch mit einer Angststörung, ein Safe Space. Ja, total. Punkt. Liebes Publikum, das muss jetzt nicht auf alle und immer zutreffen, aber das ist eine Möglichkeit. Und ich finde das ja schön, dass du das heute hier zeigst. Danke. Wollen wir wieder thematisch ein bisschen leichter werden? Ja, gerne. <lacht> ich weiß, es gibt Dinge der Woche. Ja. Ich würde gern eins sehen. Okay. Und vielleicht sogar anfassen und ich war vielleicht sogar kaputt machen. Nein, das mache ich nicht. Ähm, deine Tasche ist hier, ich gebe sie dir oh, mal. Perfekt. Okay.
1: Es sind, ich, es sind etwas außergewöhnliche Dinge.
0: Oh, 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 das ist immer gut. Außergewöhnlich ist immer gut.
1: Ich weiß jetzt so, jetzt kann, nicht. Hast richtig.
0: du eine, eine Folie, eine durchsichtige und da kommt. Ich habe die da, da reingeschmissen,
1: raus. die Sachen, das ist nur die Tüte. Ja. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Ich gebe dir mal das.
0: Ich kriege ein Fläschchen. Ja. So, ich habe hier ein Fläschchen mit Heilusan, Japanisches Minzöl. Ach, <lacht> ist ja was sehr Schönes. So, ich, ich öffne es mal. So, das ist, das ist das Tolle. Von dem Zeug hört man immer wieder. Ich riech mal dran. Oh ja, oh wie in der Kindheit. Das ist ein, ein Tröpfchen mir auf meinen Arm gekommen. Ja, von, äh, Minzöl. Hm, wir driften also in den Bereich... Äh, ja, Tunnelspiele rate ich mal.
1: Ja, korrekt.
0: Davor hätte ich jetzt Angst, okay. Okay, also Tunnelspiel äh, und Minzöl. Wer von euch beiden ist auf die Idee gekommen, in Minzöl rumzuhantieren? Das war ich. Okay, du hast das Zeug auch einfach mal besorgt.
1: Ich hatte das tatsächlich, weil ich früher immer ziemlich heftige Erkältungen hatte und das stand einfach noch rum. Und dann dachte ich, ja, ich glaube, das wird seinen Zweck auch für andere Dinge erfüllen.
0: Okay, das heißt, du hast ihn gehorsamst auf Ideen gebracht?
1: Ich habe ihm von, ich habe davon gehört, von Tunnelspielen und dachte, boah, das klingt interessant. Und dann habe ich halt erzählt und meinte, hm, könnte man sich ja mal vorstellen, oder? Und dann, ja, war er auch da sehr begeisterungsfähig und äh, das war ganz gut.
0: Okay, also Tunnelspiele sind ja so die Sache, mh, auch seine Kontrolle hat Grenzen. Der Safe Space wird quasi auf verschiedensten Arten torpediert. Ähm, Erstmal erst vielleicht die Frage, wo und wie wirkt es denn bei dir?
1: Ähm, das wirkt tatsächlich ähm, auf den Schamlippen meistens. Und am Anfang hat er es verdünnt aufgetragen. Wir haben uns sehr vorsichtig dran getestet, was gut war. <lacht> ähm, inzwischen, wenn er Lust hat, halt auch unverdünnt.
0: Okay, es brennt, es tut weh.
1: Es brennt. Ja, es ist halt sehr, also das Minzöl, wir haben jetzt verschiedene Dinge inzwischen, äh, man entwickelt sich ja immer weiter. Ähm, das ist halt auch sehr kalt. Das ist ein ja, sehr krasses Gefühl und ich mag auch einfach allgemein an Tunnel spielen, also je nachdem mit was man spielt, aber gerade bei dem ist es so, man macht es drauf und im ersten Moment ist man so mm -hmm, mm -hmm. und irgendwann entfaltet es dann diese Wirkung und dann dieses nicht zu wissen Wann ist die denn jetzt weg? Und dann hat man das Gefühl, oder seine Lieblingssache ist ja auch zu fragen, und, wird weniger? Und dann sage ich ja. Und dann kommt halt die nächste Runde drauf. Also. Ah,
0: <lacht> okay. Also das ist aber ein, also es, 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 brennt, es ist also ein Schmerz. Nicht wie, so, nicht wie beim Spanking, sondern der bleibt, der ist da. Wie, wie lange hält das? Zwei Minuten, zehn, zwanzig?
1: Zeit fühlt sich in diesen Momenten immer so schwer greifbar an. <lacht> ich würde sagen, eher 10, 20 Minuten. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, ob er es unverdümmt aufträgt oder nicht. Ähm, ja, aber ich habe da schon eine Weile was von.
0: Okay, was, was ist das? Also die Reaktion: das in still leiden oder schimpfen?
1: Beides. Ähm, am Anfang versuche ich still zu leiden, irgendwann wird meistens Schimpfen draus. Okay.
0: Also, Stell mir dich gerade fixiert vor, wie du da liegst, da auch nicht rankommst und du kannst auch nicht irgendwie reiben oder spülen und, und ja, er, er sitzt dann gemütlich davor und guckt sich das Schauspiel an.
1: Ja, hat so ein richtig äh, diabolisches Grinsen. Ähm, macht manchmal auch noch andere Sachen. Manchmal kommt dann halt auch noch der Flogger an den Oberschenkeln dazu, um nochmal so ein bisschen weitere Reize einfach dazu zu bringen oder mich gnädigerweise vielleicht auch abzulenken von, von dem einen Schmerz. Ähm, ja, also das ist dann auch immer sehr individuell, worauf er da gerade Lust hat. Ob er mich nur leiden sehen möchte oder ob er da noch was hinzufügt.
0: Okay, und der Kick ist jetzt, es, es dauert halt. Du kommst du da nicht raus. Ich überlege gerade, inwieweit, auch ich nehme jetzt mal diesen ganz miesen Begriff der Hingabe, dafür der ist in diesem Bereich wirklich mies. Ach, du lädst ihn zum Spielen ein und dann träufelst du das schon mal drauf. Wäre das denkbar, dass du dich dazu überwinden könntest?
1: Ich könnte mich sicherlich dazu überwinden, aber für mich ist dieser Prozess, dass er das mit mir macht, so wichtig, dass ich das nicht tun würde also von mir aus und ich glaube, wenn er es befehlen würde, wäre das auch schon hart irgendwie, wenn er das nicht selber macht. Das wäre so was was ich schwer finden würde.
0: Wenn das nachlässt. Ist das so eine so ein Erleichterung? Klar, aber ist das so ein, so ein jetzt geht wieder mehr oder, oder was anderes? Also, also wie, Wenn es nachlässt, was, was, was tut es in dir?
1: Es ist so ein, ich habe das jetzt für ihn ausgehalten. Ich habe das geschafft. Das ist glaube ich so das, das größte Gefühl. Und natürlich auch so ein bisschen die Erleichterung, aber es ist halt auch, ich bin schon in gewissen Zügen masochistisch. Es ist halt auch in dem Moment einfach schön und natürlich, wenn es dann vorbei ist, ist halt auch so, okay, jetzt ist halt das Tunnelspiel vorbei und das ist halt auch wieder schade.
0: Ja, vom, vom, beim zweiten Mal auftragen, ist es genauso intensiv wie beim ersten Mal oder nimmt das ab?
1: Das erste Mal ist halt immer so diese Spannung, also dieses, das, da ist noch mehr Aufregung drin, auch jedes Mal wieder der Anfang, weil... Ja, man liegt da, man kann sich nicht bewegen und man sieht halt, wie das äh, Wattepad mit dem Ding drauf auf einen zukommt und das ist halt nochmal anders als beim zweiten
0: Mal. Dieses Gefühl, ich habe das für ihn ausgehalten, ist ja so ein, ich, ich würde sagen, das ist ein bisschen abgewehrt dadurch, dass, ja gut, eine Alternative hat es ja auch nicht gegeben. Ich glaube, die, die wirkliche, der, der, das wirkliche Geschenk an ihn kommt, dass du erlaubst, dass es wieder passiert ich glaube, das ist dann der Moment, wo wirklich dieses, es ist scheiße, es ist doof, ich hasse es oder hasst liebst es, aber ja, kannst du wieder machen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist, das ist, ist der eigentliche gut.
0: Moment für ihn, der, der ihn bestätigt.
1: Ja, ich glaube schon. Es ist halt wirklich so, ich gebe dir jetzt mich quasi und ich lasse das zu und das ist schon ein schönes Gefühl. Ähm. Auch wenn, wir haben das neulich mit Brennnesseln gemacht und es oh, äh, ja. hm. war äh, anders aufregend, weil davor hatte ich noch ein bisschen mehr Respekt. Ähm, die waren dann auch eher an, ich habe hier auch tatsächlich noch so ein paar. Ein paar Quaddeln am Arm, eher, ja. Hm. Genau ähm, und das war dann schon erstmal ein Winden und auch da war es so eine Session, wo wir dann am Anfang sehr viel gelacht haben, weil ich lag halt komplett ans Bett gebunden und er kam mit dieser Brennessel auf meinen Bauch zu und ich versuchte ihn so komplett einzuziehen und er guckte mich nur an und sagte, du kannst jetzt nicht in der Matratze verschwinden. Und
0: <lacht> <lacht> oh, das ist ein schöner Humor, ja.
1: Ja, dann, dann, dann musste ich auch so lachen und dann mussten wir beide erstmal lachen und während wir noch im Lachen waren, naja.
0: Draufgehauen. Hm? <lacht> <lacht> ich merke aber, dass die Komponente, du bist ans Bett gefesselt, die zieht sich durch. Ja. Also setz dich dahin, spreiz die Beine und halt still ist jetzt…
1: Ist nicht so mein Ding.
0: Nee, also es muss schon wirklich dieses diese Machtlosigkeit sein.
1: Ja, definitiv. Wir haben auch irgendwann ähm, uns für unter die Matratze so, äh, ja, so Fesselgurte gekauft, die jetzt halt einfach immer da sind, damit man immer relativ schnell auch mal fixieren kann, was sehr praktisch ist.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist tatsächlich dieses… Ähm ja, fesseln, fixieren, dann erstmal das Gefühl A, ah, ausgeliefert sein. Dann passieren die schlimmen Dinge, wie zum Beispiel das Minzöl. Und dann fängt zwischen euch beiden erst richtig die Kommunikation an. Das heißt, das ganze Spiel ist nicht... Er hat die Macht und es ähm, und er tut jetzt Dinge, sondern eigentlich die Dinge passieren und dadurch, dass das jetzt eine chemische Kriegsführung ist <lacht> oder fast schon eine biologische Waffengattung, ne? ähm, dadurch dadurch könnt ihr dann miteinander interagieren. Er guckt, er macht Sprüche, du reißt dich zusammen, schimpfst zurück und sonst was. Das ändert die Situation an sich erstmal nicht. Das das passiert das Spiel, aber ihr habt die Zeit, um miteinander zu interagieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es fängt meistens schon beim Fesseln an, weil je nach meiner Laune lasse ich das mit mir machen oder fordere da halt auch so ein bisschen raus, dass er das tut. Und ja, aber den Höhepunkt hat es dann wirklich, wenn ich da wirklich ausgeliefert bin und ja, dann geht es irgendwie so richtig los.
0: Ich habe jetzt eine Frage, die ich mir momentan noch verkneifen mag. Deshalb wechsle okay. ich mal rüber und sage, es gibt noch ein Ding der Woche. Es
1: gibt noch zwei. Und noch
0: zwei. Ich bin sehr gespannt. Okay. Okay. Jetzt habe ich hier einen Würfel in der Hand. Und zwar einen, einen, einen sehr schönen Spielwürfel in, in ja, bunten Farben, Türkis, Violett, so ein bisschen, Flieder. Ich sage Flieder zu einer Farbe, bin, äh, Entschuldigung, <lacht> Insider. Okay, ein Würfel, er geht bis sechs und er klingt auch ganz wunderbar und jetzt habe ich eine drei gewürfelt, was würde jetzt eine drei bedeuten?
1: Ähm, ja, dazu ähm, muss ich kurz erklären, ähm, ich habe nachher auch ein Foto davon, wir haben in unserem Schlafzimmer eine Wand äh, und da haben wir eine Hakenleiste mit sechs Haken und an diesen sechs Haken hängen sechs verschiedene Schlagwerkzeuge. Wir haben mehr, aber diese sechs haben halt eine Aufhängung und sind alle welche, die vom Impact her auch nicht zu schnell zu stark sind. Ja, ich darf dann ab und zu mal würfeln und ähm, dann entscheidet der Würfel, welches Schlaginstrument verwendet wird. Ähm, manchmal habe ich die Augen zu, manchmal... Darf ich da doch sagen, von oben oder von unten, was schwierig ist, wenn man gar nicht weiß, was man gewürfelt hat und sich dann vielleicht gerade doch ähm, die ganz fiese Reitgärte aussucht, statt einem etwas entspannteren Vlogger. Aber ja, das ist so eine kleine Gamification, die wir, weil wir beide sehr gerne ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen und das irgendwie schon immer witzig fanden, so Witze darüber zu machen, so ich würfel jetzt erstmal, ob ich was machen darf, ähm, die wir jetzt mit integriert haben.
0: Finde ich spannend, das ist genauso wie bei Minzöl im Prinzip auch die der die Kontrolle, die auch er so ein bisschen abgeben muss. Nicht er ist der Herrscher über Raum und Zeit, sondern da sind nur noch Glück und Schicksal <lacht> oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen lieber, <lacht> ja. ähm, die auch nochmal mitspielen. Ne? Auch bei dem Minzöl, wie lange wirkt es, das, ne? das, das kann er gar nicht so genau bestimmen und wann hört es auf, kann er auch nicht bestimmen. Ja nochmal wirklich zu sagen, das, das ist das Schicksal, was, was dir Freude bereitet.
1: Und auch daran hat er einen diebischen Spaß, also so zu wissen, es ist jetzt egal, was ich würfle, ich werde geschlagen, aber das, also ich glaube, ich vermute jetzt mal, ich kann nicht für ihn sprechen, aber es macht ihm auch einfach eben Spaß, dann auch davon überrascht zu werden und dann meine Reaktion darauf zu sehen, wenn der Würfel gefallen ist oder wenn ich dann das erste Mal das Schlaginstrument spüre, das,
0: ja. Das interessiert mich ja, also ich würde folgenden Satz sehr gerne sagen. Ja, kann sein, dass das jetzt scheiße ist, aber den, das Ding hast du dir erwürfelt, also du kriegst die Verantwortung, das ist ja nochmal ein erniedrigender Faktor, mhm. Na, also du kannst ihm nicht mal die ganze Schuld geben an deinem Leid, sondern du hast ja auch deinen Beitrag dazu geleistet.
1: Naja, das äh, durfte ich mir auch schon anhören, So, also ich kann da ja jetzt ja gar nichts für, das hast du ja gewürfelt. Das sind,
0: das sind die Regeln. <lacht> Okay, nächstes Ding der Woche. Das Letzte, das ist, ähm,
1: ah. das ist tatsächlich eine Grafik, die äh, an unserem Schreibtisch klebt. Ich habe sie da jetzt einfach ein bisschen abgerissen.
0: Da hast sie mitgebracht, okay. Also, ich, die darf ich hoffentlich in die Shownotes packen. Ja, gerne. Okay, also ich habe hier eine Karte, so Postkartengröße, das ist ein Foto übrigens. Und ähm, wir haben hier drei große Kreise in verschiedenen Farben, nämlich BDSM, Dungeons and Dragons und Therapy so und Die drei überlappen sich. Man kennt das, wenn man jetzt wenn die jetzt die Grundfarben hätten, dann wäre in der Mitte wahrscheinlich weiß oder schwarz, je nachdem, ob additiv, subtraktiv. Also sie überschneiden sich, da ändern sich die Farben und dann stehen da äh, nochmal ein paar Dinge drin, an den jeweiligen Schnittpunkten. Also zwischen Dungeons und Dragons und äh, BDSM steht zum Beispiel include some roleplay. Oder wenn alle drei übereinander sind, äh, good session. Okay, damit sind wir jetzt also auch bei, bei ja, Spiel, Rollenspiel, BDSM und Therapie verstehe ich gerade nicht genau, wie das da reinpasst, aber die gute Session kommt bei raus, wenn man alles mischt. Ja, das, das, ist, das erklär, ist erklärungswürdig, <lacht> bitte.
1: Das ist, ähm, ich sage immer, das ist meine Holy Trinity. <lacht> ähm.
0: Das schreibe ich mir auf Holy Trinity. <lacht>
1: ähm, ich habe so ein ähnliches Bild mal online gesehen mit diesem Schnittmengendiagramm, wo eben genau diese drei Paare verglichen wurden. Das war nur nicht so schön gestaltet, weshalb ich mir mein iPad geschnappt habe und das einfach mal selber nachgemacht habe, mit etwas passenderen Begriffen, wie ich fand. Und ich fand es einfach witzig, dass zufällig genau die drei Dinge, die für mich im Leben sehr wichtig sind, in diesem Schnittmengendiagramm auch noch so vorkommen. Und ähm, alle eigentlich immer mit einer im besten Fall mit einer guten Session zu tun haben, wenn man sie beendet hat.
0: Ich kann mir nochmal Dungeons and Dragons und BDSM zu mischen. Also ich überlege gerade, Rollenspiel, findet das bei euch statt? Weniger, Oder hat das damit nichts, äh, es ist eher der Würfel, die Komponente.
1: Richtig, genau. Also es ist auch, ich würde auch nicht sagen, dass sich diese Dinge allgemein bei mir überlappen, sondern dass alle diese drei Themen theoretisch, wenn man sie mal übereinander legt, Schnittpunkte haben. Also ich kenne das aus meiner Therapie und auch in unserer Dungeons and Dragons Gruppe, diese, da ähm, steht jetzt äh, scheduling konflikt also wir haben halt einfach echt manchmal Probleme, einen Termin zu finden. Ich glaube, das ist, das sind halt für Therapie und auch für Dungeons Dragons Gruppen im Allgemeinen ist das so der Running Gag, dass das schwer ist. Das überlappt sich da. Und bei Therapie und BDSM steht ja auf Englisch quasi, ähm, das ist okay, ähm, du kannst ruhig weinen, wenn du möchtest. Und ähm, ich also ich habe in der Therapie fehl geweint, ich weine auch manchmal nach einer Session, weil sie so schön war. Beim BDSM haben wir eher weniges Rollenspiel im klassischen Sinne, würde ich sagen. Ähm, es ist nicht so, dass wir so irgendwie Schulmädchen und Lehrer oder sowas machen. Aber es ist ja ein Teil von BDSM und beim Dungeons and Dragons ähm, halt auch ein Teil, der dazugehört. Also ich würde gar nicht sagen, dass das allein für mich spricht, aber ich würde sagen, alle diese drei Themen sind sehr, die Themen, die mir sehr wichtig sind.
0: Okay und sie lassen sich immer irgendwie kombinieren ja. und sie sind nicht, sie müssen im Kalender nicht ausschließlich Slots haben, sie dürfen überlappen. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Na, ja, so ein bisschen. <lacht> vielleicht.
0: Ähm, auch die, dieses Diagramm, ähm, das hast du ja auch als Pfeil irgendwo. Das würde ich vielleicht dann gerne in die Show Notes reinpacken ja, können, damit Sie alle das gucken, angucken können. Also liebes Publikum, schaut es euch an und immer ein bisschen Feedback dazu und runterschreiben unter die Folge. Vielleicht will das ja sich noch jemand an den Schreibtisch hängen. <lacht> ich, ich Tu es mal deinem, deinem dritten Therapeut gleich. Ne? Also ich, ich finde... Auch, auch wenn dieser Weg hin zu BDSM unfassbar lang war und unfassbar viel Rücksicht auf gesellschaftliche Normen und was weiß ich gelegt hast. Und dann auch noch wirklich eine Angststörung, die auch noch dazu, dafür sorgt, dass man zumindest weniger Zeit für BDSM im Kopf findet. Und trotzdem ist BDSM da und es ist wichtig … Und jeder Satz darüber macht dich offenbar glücklich. Das kann ich jetzt sagen, weil ich dich hier einfach sitzen sehe. Und äh, du wirkst total entspannt, hast das Bunny in der Hand. Und das passt einfach. Und jetzt frage ich mich natürlich, hm, wo soll das alles noch hinführen? Wobei erstmal, nein, eine eine Sache äh, schiebe ich noch rein. Das, du hast das schöne Armband, da steht Feminismus drauf oder Feminism. Ja. Das ist ja, ehrlich gesagt, ist das in diesem Podcast ein alter Hut. Aber auch hat die Frage an dich... Ist Feminismus und BDSM äh, und dann noch als Hub ist das vereinbar? Oh
1: ja, definitiv.
0: <lacht> ja, aber du kannst dich als Frau doch nicht unterdrücken lassen <lacht> und die Kontrolle abgeben. Nein, nein, die Kontrolle verlieren. Abgeben kannst du schon. Ja, ja äh, genau
1: das ist der Unterschied, glaube ich. Ähm, also ich sehe das so, dass... Ähm, mir ist Feminismus sehr wichtig. Mir ist es wichtig, patriarchale Strukturen im Alltag aufzubrechen. Das sind aber auch vor allem gesellschaftliche Strukturen wie Gender Pay Gap. Also ich finde, über solche Dinge muss man reden. Und ähm, für mich ist es aber auch äh, eine Form von Feminismus, ähm, sich als Frau so sexuell auszuleben, wie man das möchte. Und genau das tue ich. Und nur weil ich dem Menschen, dem ich zu 100 Prozent vertraue und der mich 100 respektiert, erlaube, eben auch andere Dinge mit mir zu tun, mich auch zu erniedrigen, heißt das ja nicht, dass ich das äh, sonst im Alltag gut heiße. Also wenn mich jemand auf der Straße catcallt oder so, finde ich das halt auch nicht geil. Das ist für mich so der Unterschied quasi. Also ich lebe genau das aus, was mich glücklich macht, zu genau den Faktoren, die mir wichtig sind. Und ich finde, da lässt sich das BDSM sehr gut mit Feminismus vereinen, weil ich einfach ja, ich sein kann und
0: Gibt es denn eine, eine nicht-feministische BDSM-Praktik? Wo du sagst, also das kann ich nicht tun, weil das damit nicht übereinkommt? Schwierig. Ausgezeichnet, das wollte ich hören. <lacht> also wenn dir was einfällt, sehr gerne, aber also <lacht> nee. ich, hoff, ich hoffe ja, es, es gibt im Prinzip nichts, wo du sagen könntest, geht, es geht nicht.
1: Nee, weil es wirklich für mich so ein individuelles Thema ist und ähm, einfach wenn ich das gut finde in diesem Rahmen, dann ist das für mich okay und für mich keine schlechte Feministin, wenn ich mich unterwerfe und dadurch auch noch Spaß habe und Lust empfinde.
0: Okay, jetzt gehe mal ein bisschen zum Angriff über. Okay. Jetzt haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, was, was magst du am BDSM, was findest du gut, was ist dein Kind? Darüber haben wir gesprochen. Danach habe ich auch nur gefragt. Jetzt nehmen wir mal an, dass er auch sagt: Hier habe ich Dinge, die, die möchte ich, die will ich. Und die. Ja, die sind vielleicht für dich gerade noch okay. Inwieweit würdest du darauf eingehen, weil ist ja dein Partner, den magst du ja auch glücklich machen.
1: Also, ich finde, wenn Dinge okay sind für mich, auch wenn es vielleicht nicht, also ich finde, es, es ist ja immer beidseitig irgendwie und es geht auch ganz viel darum, darüber zu reden, Kompromisse zu finden. Und ähm, wenn er jetzt was hätte, wo ich sage, oh, Weiß ich nicht so hundert Prozent, aber ich würde es auf jeden Fall erstmal probieren und im Zweifel muss man dann halt gucken, wie kann man das gestalten, dass er das gut genug ausleben kann, wenn er sagt, das ist jetzt für mich aber Nummer eins, King, super wichtig und ähm, wie kriegen wir das hin? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir da einen Weg finden würden.
0: Gibt es Dinge oder Kings, die er hat, die du vielleicht nicht teilst?
1: Bisher nicht.
0: Okay, also er hat ein großes Spielfeld und die Grenzen hat er noch nicht gefunden.
1: Ich glaube ja und ich glaube, er ist auch sehr stark so ein, also er ist voll der Reaktionsfetischist, also ihm macht es auch einfach immer unglaublich Spaß, meine Reaktion auf Dinge zu sehen und wenn mir etwas sehr gut gefällt oder auch <lacht> vielleicht beim Tunnelspiel äh, mich erstmal leiden lässt, ist das was, was ihn glaube ich dann auch in dem Moment sehr glücklich macht. Also ich glaube, er liebt auch sehr davon, was macht der Gegenüber oder die Gegenüber
0: bekommen manchmal auch E-Mails, da geht's am Rand auch um das Thema Feminismus und dann, wo ich dann auch mal sage, nee, Feminismus ist jetzt nicht, dass die Frau bestimmt, sondern ich glaube, oh, das ist schwer, weil wenn ich das, ich als weißer, mittelalter Mann ja, darf das überhaupt nicht sagen, also ich werfe das jetzt mal hin und ich lasse mich gerne mit Feedback und auch von dir jetzt, du darfst mir da gleich auch reingrätschen, wenn du möchtest, ich behaupte, Feminismus ist dann, das Ziel dann erreicht, wenn wenn absolute Gleichberechtigung nicht nur vorhanden ist, sondern auch gelebt und gefühlt ist und sich darum eigentlich niemand mehr Gedanken machen muss. Wenn das einfach da ist, dann hat Feminismus wenig Grundlage.
1: Ja, ich würde ähm, Du musst mir nicht zustimmen.
0: Ich würd, also, ich, ich sehe, es ist eh utopisch. Es
1: ist total utopisch und das ist das, was traurig ist, weshalb ich auch glaube, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, den ich wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werde. Aber nee, ich sehe das auch so, dass Feminismus und ich glaube, das verwechseln auch viele. Viele denken, oh, das ist immer gegen Männer oder männlich gelesene Personen, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich finde, es geht einfach darum, dass man neu verhandelt mit, was. Zum Thema Gleichberechtigung, ähm, sei es im Job, weil auch, auch Männer profitieren ja davon, wenn man gewisse Strukturen einfach mal aufbricht, die vielleicht schon immer da sind, weil der Mann ist immer der, der Karriere macht und keine Ahnung und die Frau macht das ja nicht, die bleibt ja zu Hause hinterm Herd. Ich finde, es gibt sicherlich auch genug Männer, die das nicht möchten und die es aber vielleicht dann umgekehrt auch schwer haben. Ich finde, es ist für beide Seiten kann es ein Gewinn sein, sich mal mit feministischen Theorien zu befassen, und ähm, aber vielleicht auch zu akzeptieren, dass Frauen gerade in unserer Gesellschaft eher die marginalisierte Gruppe sind, wo eben viel im Argen ist und das auch anzuerkennen.
0: Lass mich noch mal einmal Alice Schwarzer reinrufen, <lacht> weil die sagt ja nun mal, also zu Sex eh schon, aber zu BDSM, ich glaube noch viel mehr, das, das geht nicht. Ist das einfach ein veraltetes Bild? Ja. Okay.
1: Ich bin keine Freundin von Alice Schwarzer wegen einiger ihrer Aussagen.
0: Ja, gut, man muss ja auch nicht jede Ikone, die mal da war, da alles übernehmen, ne? Das darf sich ja weiterentwickeln.
1: Ich glaube auch. Das sind alte, das ist ein anderer Feminismus. Ich denke, man muss den auch sehr, also ich denke Feminismus sehr intersektional. Also ich akzeptiere auch, dass ich eine sehr privilegierte weiße Frau bin und dass es andere Gruppen gibt, äh, die es noch schwerer haben als ich. Und ich glaube,
0: auch das muss man anerkennen. Ja, Ich glaube, der Begriff Feminismus, der, der passt einfach gar nicht mehr zu dem, was es alles umfasst. Es ist viel mehr. Aber das Fass machen wir jetzt nicht ganz auf. Nee. Aber doch, ein, ein eine, eine, oh Gott, eine Frage unter dem Deckmantel des Feminismus. Gibt es, gibt es Dinge, die du, ich sag mal, durchsetzt, weil du sie gut findest, weil sie dir wichtig sind? Oder generell gibt es Kings, wo auch dein Partner vielleicht sagt, das ist später.
1: Ähm, das was, ist eine sehr gute was Frage. Was möchtest
0: oder? du gerne mal? Was ist noch so aus einer Fantasie, eine Idee, mit der er sich vielleicht auch noch nicht so schnell anfreunden kann?
1: Ich möchte unbedingt mal, dass wir auf eine Party gehen. Ich weiß nicht, ob er da gerade schon so Lust drauf hat. Ich muss selber sagen, ich habe halt auch einfach durch meine Erfahrungen in meinem Leben mit großen Menschenmengen und Sozialinteraktionen fällt mir auch nicht leicht. Aber ich weiß, ich möchte es mal und ähm, da würde ich zumindest noch ein paar Mal mit ihm drüber reden, aber ich ansonsten, ich glaube, ich mag manchmal Bondage noch ein bisschen mehr, als er das mag, <lacht> ähm, aber auch da lässt er ja, also ich habe ja auch einen Bondage-Kurs eben zum Geburtstaggeschenk gekriegt, also das, da geht er dann schon drauf ein, auch wenn es dann vielleicht im Alltag gar nicht so oft stattfindet, weil man eben auch jonglieren muss mit allen anderen Dingen und eine reine Bondage-Session ist auch für mich was anderes als eine DS-Session. Da ist bei Bondage ist DS immer eher so zweitrangig und dann fällt das halt oft auch mal hinten runter.
0: Ja, aber ihr merkt schon, ihr geht eben aufeinander ein. Ne? Das, das finde ich immer wieder schön, sowas. Aber das war schon bei Zukunft. Also Party sollte sein.
1: Möchte ich voll gerne mal erleben.
0: Was, was erwartest du? Du wirst öffentlich bespielt und alle müssen müssen dabei zu, müssen, gucken dir dabei zu, wie du die Kontenance verlierst, wenn das Minzöl wirkt. <lacht> Also geht es um den exhibitionistischen Ansatz oder möchtest du einfach mal gucken, was andere machen?
1: Ich glaube, am Anfang würde ich äh, erstmal einfach nur gucken und auf mich einprasseln lassen. Ich ähm, bin auch bei neuen Eindrücken, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr sensibel ähm, und ich glaube, eine erste Party wäre erstmal eine reine, ich muss erstmal auf die Party klarkommen, Party. Alles weitere wüsste ich da gar nicht, ich, weil ich, ich war noch nie auf einer, ich kann mir... Ich, aus Erzählungen kann ich mir die Atmosphäre ein bisschen vorstellen, aber bevor ich wüsste, was dann mein Platz da ist und was ich da erleben möchte, müsste ich erstmal auf einer gewesen
0: sein. Ich, ich bohre da jetzt gar nicht so viel nach, sondern ich bereite jetzt mal das Bett, damit ich quasi da auch meinen Arsch langsam hochkriege. Es gibt ja diese wunderschöne Podcast-Webseite, bald in neu, hoffentlich, wenn die Menschen das jetzt hören, schon fertig, nein, so schnell wird es nicht gehen, aber da wirst du die Möglichkeit haben, mal was drunter zu bloggen unter deine Folge, wenn du willst und eine Party mal besucht hast, dass du vielleicht ein bisschen was dort hinterlässt, wie es denn war oder ob es gut war oder nicht oder wie erwartet, das ist so ein kleines Update wäre schön, weil ich, ich finde immer dieses wenn es dann passiert, dann ist doch nochmal alles anders und ähm, ich, ich würde davon gerne ein paar Zeilen lesen
1: Ja, sehr gerne
0: Stammtische vielleicht erstmal, die sind ja ein bisschen kleiner ein bisschen gediegener oder ein BDSM-Urlaub im Apartment also was gibt so für Dinge, wo ihr sagt ja, das das, das, das soll passieren, das möchten wir
1: das BDSM-Apartment steht ganz oben auf der Liste. Vielleicht hoffentlich dieses Jahr. Mal gucken, man muss halt auch einfach immer so weit im Voraus planen, weil die Dinger so schnell ausgebucht sind. Aber das ist was, was wir beide unbedingt mal testen wollen, weil man einfach einen Raum oder mehrere Räume hat, wo alles an Equipment da ist und man halt auch einfach nicht so leise sein muss. Ähm und Stammtisch hatte ich früher auch, tatsächlich witzigerweise wäre das für mich schlimmer als Party, weil es halt noch eine direktere soziale Interaktion ist. Auf einer Party kann man irgendwie für sich auch so ein bisschen sein und untergehen, auf dem Stammtisch ist das schwieriger. Aber inzwischen bin ich auch da mit meiner Angst so weit, dass ich sage, ich würde es mir mal zutrauen, ich <lacht> hätte nur gerne, glaube ich, dann einen Stammtisch-Buddy, der da mitkommt oder so.
0: Ich glaube, das lässt sich hinkriegen. Sollen sich Menschen melden, die vielleicht in Hamburg Stammtische machen?
1: Warum nicht? Dann muss ich das auch mal angehen. Das ist ja auch eine gute äh, Strategie, mich dieser Angst zu stellen.
0: Na, wobei, ich, ich würde dir ja fast sagen, hier Chris und Bea, eine, zwei, die drittletzte Folge vor dieser, die machen ja in Hamburg-Norderstedt einen Stammtisch. Hm. Das sind total liebe Leute. Vielleicht kann ja. man da ein bisschen Kontakt vermitteln. Ähm, nein, man also, muss einfach mal hingehen, einfach mal gucken. Aber im Grunde, die reden eh kaum über BDSM. Und äh, wenn du wenn du sagst, ah, da hast du ein bisschen Respekt vor, probier es halt aus, mag ich dir nur wünschen, auch das bitte updaten. Okay, habe ich, hab ich ein großes Thema vergessen? Habe ich irgendwas übersehen, was, was hier, äh, ja, also eigentlich könnte man, ich könnte noch zwei Stunden mit dir weitersprechen, merke ich. Ich würde eigentlich gerne noch mehr so bei einzelne Fetische reingehen und Kink und äh, Lack, Latex, Zubehör, das sind, glaube ich, ganz große Themen. Aber das können wir heute nicht, ne?
1: Ich glaube nicht, aber mir fällt auch nicht ein, dass du irgendein Thema vergessen hättest.
0: Okay, dann hätte ich noch zum Abschluss ein paar Shorts für mhm. dich. Ein, zwei, drei Sätze dazu, wenn du dazu was sagen magst. Und ähm, ich habe einfach so nebenbei immer so ein bisschen was notiert. Und äh, dann gucken wir mal, äh, was dabei herauskommt. Und äh, als erstes hätte ich hier stehen, Lachflash.
1: <lacht> ja, äh, kommt vor. Aber, äh, also auch in Sessions, gerade jetzt die, die Brennnessel-Session neulich, aber irgendwie kriegt man sich dann doch wieder ganz gut ein.
0: Ja, aber Humor ist, gehört dazu? Oder gibt es auch Sessions, wo das einfach keinen Platz hat? Wo es streng ist?
1: Ähm, gibt es auch. Aber grundsätzlich gehört das für uns schon dazu.
0: Lärm. Schreien, Betteln, Zerren, ge Gegenhauen, keine Ahnung. <lacht>
1: Wenig, würde ich sagen. Doch, nee, nee, das stimmt auch nicht. Also wenn, ich winde mich gerne, ich winde mich in Fesseln, ich fluche auch mal, aber es ist alles jetzt, äh, ich würde gerne mal bei einer Spanking-Session richtig schreien, glaube ich tatsächlich. In unserer Mietwohnung traue ich mich das gerade nicht so. Aber ich, auch dafür dann das BDSM-Apartment, glaube ich.
0: Okay, switchen.
1: Ich sage immer, das wissen auch schon alle meine Freundinnen, äh, ich habe genau 2% Dominanz und die brauche ich für meinen Job, <lacht> wenn ich Spielleitung bei Dungeons and Dragons mache. Und äh, ansonsten äh, hat die keinen Platz. Wir haben es probiert, aber nee. Fühlt sich komisch an für beide.
0: Es könnte ja auch keine Dominanz sein, es könnte ja auch Sadismus sein. Nee. Mal zurückhauen. Nee. Okay. Halsband.
1: Ja, ich habe eins auch geschenkt bekommen, dass ich immer bei unseren Sessions trage, mit äh, meinem Namen eingraviert und auf der Rückseite steht Brett. <lacht> und manchmal wird dann umgedreht. <lacht> ähm, Ach so.
0: Das ist eine großartige Idee.
1: Ja. Wenn die Brett dann wieder zu dolle vorne ist und ich habe auch so ähm, für den Alltag mir tatsächlich, ähm, nachdem ich auf der Passion war von einer, ähm, die so ein Lederatelier hat, ein, äh, ein kleines anfertigen lassen, was ich manchmal einfach ganz gerne trage. Draußen? Draußen haben wir bisher eher inkognito gespielt, würde ich sagen, also das heißt zum Beispiel bei so Tagessessions ist es dann, also gehen wir eigentlich immer nach draußen und ich habe dann meistens auch irgendwelche Aufgaben zu erledigen, was mir dann halt auch manchmal hart unangenehm ist und das weiß er auch. Ähm, zum Beispiel musste ich halt das letzte Mal die Brennnessel natürlich erstmal pflücken und wir wohnen halt in Hamburg in der Stadt mit viel Grün drumherum, aber da sind halt auch einfach immer Leute und dann... Sieht das halt wahrscheinlich schon so ein bisschen komisch aus, wenn man auf einmal irgendwie da so rumstarkst und so riesige Brennnesselbüschel aus der Erde reißt. Und weil ich auch so nervös war, natürlich auch komplett mit Wurzel. Aber ja.
0: Also wenn du ihm was mitbringen möchtest, ich habe hier hinter der Hecke am Haus, habe ich so eine Ecke, da, da sind mannshohe Brennnesseln. Ja, nee. Den habe ich auch schon viel Spaß gehabt. Wenn man sie fällt, dann fallen sie nämlich auf ein. <lacht> sah aus. Ähm, okay, ähm ich habe noch drei Sachen hier, eigentlich sogar vier, ich schreibe noch eins dazu. Heute gibt es ein bisschen mehr Shorts, wenn das für dich okay ist. Ja, klar. Okay, Aufgaben hast du eben gesagt, ich habe das jetzt einfach dazu geschrieben, Aufgaben.
1: Ja, ähm, in Sessions habe ich öfter Aufgaben, die ich zu erledigen habe, die, ähm, ja, die ich dann erfüllen muss und wenn ich sie nicht erfülle, hat das halt Konsequenzen und es gibt Bestrafung.
0: Sind die denn erfüllbar?
1: Teils, teils.
0: <lacht> Nenne Beispiele.
1: <lacht> ähm, es, ist, es passiert relativ oft, wenn wir so eine Tagessession haben, dass ich dann auch für ihn koche und dann äh, eine genaue Anweisung kriege, was alles serviert werden muss und mich selber auch teilweise darum kümmern muss, dass es dann gut klappt. Das sind durchaus erfüllbare Aufgaben für mich, weil ich kann ganz passabel kochen. Oh, ich hatte aber auch schon mal irgendwie sowas, wo ich glaube ich was auf dem Kopf balancieren musste und er hat mich dabei geschlagen und es war eher schwierig ich habe eh nicht so den besten Gleichgewichtssinn, also solche Sachen sind dann, glaube ich, absichtlich zum Scheitern verurteilt.
0: Und das ist gut, ja?
1: Ja, das ist okay.
0: Mhm. Okay, Willkür, das passt alles gerade so schön, ne?
1: <lacht> ah, Willkür, ja. Hast du das
0: richtig gemacht, du hast die Aufgabe super erledigt, die Strafe gibt es trotzdem.
1: Nee, würde er, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, dafür hat er dann solche Aufgaben, die eh nicht klappen wo für ihn dann auch klar ist, es geht jetzt nur darum, wie viel Strafe, nicht ob.
0: So, jetzt muss ich überlegen. Also ich habe noch so ein Doppelding und ein, 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 ein Ding, wo ich einfach mal pieksen mag. Pet Play.
1: Ja, nee.
0: Ja, aber könnte auch erniedrigend sein. Bell wie ein Hund.
1: <lacht> ja, ähm, sicherlich. Ähm, aber ich sehe da... Also so dieser Erniedrigungscharakter und klar, ich habe auch für mein Halsband eine Leine und sicherlich gehe ich dann auch mal an der Leine eine Zeit durch die Wohnung, aber das ist für mich noch nicht Petplay, weil ich dann auch nicht in so einem, also Petplay, Petplay haben für mich, das mag jetzt auch nicht stimmen, aber da ist schon mehr Identifikation, man ist dann halt wirklich, verhält sich wie dieses Tier, ist da mehr drin. Das
0: ja, hast du ganz recht.
1: Liegt, Also das bin ich dann einfach nicht. Ich bleibe halt weiterhin... Julia.
0: Okay, es ist vielleicht auch, das ist der Punkt, vielleicht ist da auch der, das ist so widerspricht Erniedrigung. Ja. Man muss Mensch sein, um erniedrigt zu werden.
1: Ja, vielleicht schon. Also, wenn ich dann in eine Rolle des Tiers schlüpfe, wäre das ja okay, was mit mir gemacht wird. Für einen Menschen vielleicht
0: nicht zwingend. Okay, so, dann habe ich noch den schönen Punkt, die letzte Session. Wann und was? <lacht> ich muss ja fragen, ich bin neugierig und wenn da noch Quaddeln am Arm sind, dann kann das ja nicht so lange her sein.
1: Ja, also letztes Wochenende war das, glaube ich, ja, letzten Samstag. Also es ist erstaunlich, dass sie noch da sind, aber ich meine Haut ist auch sehr empfindlich, weil es sowas angeht. Ansonsten Schlagspuren leider wenig. Ich hätte manchmal gerne welche. Ich bin aber auch sehr unempfänglich für blaue Flecken. Ja, wir hatten ähm, eine, das, also das war diese Session, wo wir kurz eine Pause morgens machen mussten, weil ich erstmal klarkommen musste und... Ähm, dann durfte ich tatsächlich im Bett frühstücken, nicht außerhalb des Bettes. Das war dann noch dieser Moment zum kurz durchatmen und einmal unter die Dusche gehen. um. meinte, jetzt duschst du einmal kalt und dann, dann klappt das auch. Und Boah, das sind immer diese Tage, die verschwimmen immer so. Aber ich weiß, dass wir relativ zeitnah rausgegangen sind, weil schönes Wetter war. Er hat mir dann auch ausgesucht, was ich an Kleidungsstücken trage. Und ähm, dann sind wir Brennnesseln pflücken gegangen dann war es, glaube ich, dann war. Oh, ich, ich wir sind nicht. ja bei
0: den Shorts, ne? Ja. Wir müssen gar nicht so detailliert werden. <lacht> es oder war du? ein
1: sehr langes Tunnelspiel, was vor allem Brennnesseln beinhaltet hat und wir hatten relativ viel Impact Play mit Schlagen dazu. Genau, und ähm, ich war ein Wochenende vorher in einem sehr coolen, queeren, feministischen Sexshop in Hamburg auf einer Toy Night und habe mir ein sehr schönes neues Vibrationsspielzeug gekauft. Kauft, was natürlich auch getestet wurde.
0: Natürlich. Ah, jetzt muss ich da doch nochmal. Entschuldigung, das ist, jetzt, das ist ein bisschen gemein, weil ich jetzt gerade so richtig aufdrehe. Wenn er sagt, was du anziehst, darf, kann, soll das Enid, auch da dieser Erniedrigungsfaktor drin sein oder ist das dann draußen? Da, da geht das nicht oder da willst du das auch nicht?
1: Haben wir einmal probiert. Ja. Ging gar nicht.
0: Ja, also weißt du, weißt, was ich meine, wenn das dann einfach unpassend aussieht oder ne, nicht richtig aussieht.
1: Ja, ich, ich glaube, er hatte damals irgendwie, dass ich äh, ein T-Shirt oder so von ihm trage, was halt tausendmal zu groß, nein, nicht tausendmal, er ist jetzt auch nicht riesig im Vergleich zu mir, aber es ist, ich habe mich da einfach mega unwohl gefühlt und es war in dem Moment für mich zu krass. Ich glaube, das ist auch sehr tagesformabhängig, weil jetzt würde ich auch sagen, hey, warum nicht, wenn er das jetzt hört, hm, weiß er das.
0: Die Einladung ist ausgesprochen, ja, genau. Grüße. <lacht>
1: Aber nee, tatsächlich will er einfach dann entscheiden, woran er mich schön findet und was ich dann tragen soll.
0: Okay, mein wirklich letzter Punkt jetzt, die nächste Session. Gibt es einen Termin? Gibt es einen Plan?
1: Den Plan erfahre ich nie vorher. Das ist immer sehr spannend. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich bohre auch immer nach und frage immer, erzähl mir bitte, was du mit mir machst. Das ist, weil Worte wirken ja auch bei mir, aber kriege ich meistens nicht. Und wir haben äh, so ein bisschen, na nicht die Regel, aber wir schlagen immer abwechselnd Termine für Sessions vor. Da ich allerdings jetzt in den nächsten Wochen beruflich unterwegs bin und er dann auch, ähm, haben wir das erstmal vertagt und sind dann oft auch so, dass wir einfach spontan gucken, hey, nächstes Wochenende würde passen.
0: Okay, vielleicht erscheint diese Folge ja vor, schon vorher. Das heißt, wenn du möchtest, könntest du jetzt auch nochmal ein paar... Äh, ja, Wünsche lassen, vielleicht hört er das ja und vielleicht, oder vielleicht ein paar Optionen oder Dinge, zu denen du unmöglich Nein sagen könntest. Also, wenn du möchtest, hast du hier die Gelegenheit, ihm vielleicht seine Arbeit als Top zu erleichtern und ihm vielleicht den einen oder anderen kleinen Tipp zu geben.
1: Ja, wenn ich das jetzt mache, dann sind das genau die Dinge, die nicht passieren. Also, ja, ihm ist es ja schon wichtig, dass er das entscheidet und wenn ich jetzt sage, oh, ich hätte total Lust darauf, keine Ahnung, dass wir mal wieder mehr mit ähm, verschiedenen Aufgaben spielen, die ich zu erledigen habe, dann klar kann er das als Inspiration sehen, aber im ersten Moment würde er erstmal sagen, naja, das passiert dann jetzt gerade nicht.
0: Dann machen wir jetzt eine vertrauens draus. Wenn er, wenn, <lacht> wenn, du, lieber Partner von Julia, das jetzt hier hörst, jetzt drückst du Stopp, so lange bis die Session äh, gewesen ist und hinterher darfst du ihr anhören, ob du ihre Wünsche unwissentlich erfüllt hast oder nicht. So. <lacht> Probieren wir es doch so.
1: Okay. Ich würde mir wünschen... Ähm Moment
0: nochmal, nicht schummeln, ne? Jetzt Stopp drücken, also nur du und okay.
1: Das ist so ein bisschen wie bei Peter Lustig früher, wenn er immer jetzt wirklich abschalten gesagt hat. Ähm, Tunnelspiel geht immer. Bin ich auch einfach inzwischen so ein großer Fan von, dass ich das gerne wieder hätte, aber auch gerne tatsächlich mal wieder mit dem Minzöl, was ich hier dabei hatte. Das müssen nicht wieder die Brennnesseln sein. Und wir hatten lange keine lange Spanking-Session mehr. Das ist wäre schön. Ja, wenn ich es mir richtig aussuchen darf, warum nicht mal wieder multiple Orgasmen probieren. Das wären so meine, meine Top 3.
0: Okay, es ist ein bisschen gemein jetzt ihm gegenüber. Ich glaube, toll wird es, egal was er macht. Aber ähm, ich finde es immer schön, so ein bisschen Erwartungen abzugleichen. Ähm, vielleicht ist das ein Experiment. Eventuell landet das ja auch nicht in der Folge, wer weiß. Das, das bestimmst du hinterher. Julia, oh, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank für einfach eine, eine, eine bewegende Geschichte. Nicht einfach, aber ich finde auch, wenn Menschen das jetzt hier hören, die sagen, ah, das wird nie was und das wird nicht haben. Doch wird es. BDSM findet einen Weg und äh, auch, auch wenn dann wirklich die, die Psyche durchschlägt und ja, Impact bietet, vielleicht ist BDSM damit kompatibel, vielleicht kann man sich das sogar irgendwie zunutze machen oder vielleicht ist es auch einfach etwas, was damit nichts zu tun hat, weiß ich nicht, aber äh, es gibt da verschiedene Optionen und du hast heute eine gezeigt, äh, finde ich wunderbar und dass du ihn gefunden hast und ihr da so rumgeblödelt habt mit dem Glühwein, Ja, es kann halt immer passen, ne? schön. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, dass du ganz viel und ganz offen erzählt hast und ähm, also ich bin jetzt erstmal sehr happy und ich, ich rieche schon leicht durch die Tür irgendwelche Essensgerüche. Das heißt, wir gönnen uns jetzt hier noch ein bisschen Nachmittag, bevor du wieder in den Zug steigst. Und ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank und komm gut nach Hause und hab eine ganz tolle Zeit und eine wunderbare neue Session. Und fürs Publikum, Updates und alles und Kapitelmarken und Transkript wahrscheinlich sogar schon, gibt es alles auf kunsteunvernunft.de. Und wenn du möchtest, Julia, kannst du dort auch Kontaktmöglichkeiten anbieten, dass die Menschen dich finden und anschreiben können. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank. Und ähm,
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte teilen konnte. Das war sehr schön.
0: Sehr gerne. Und ja, ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit und grüß schön. Und äh, wenn er geschummelt haben sollte, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: vielleicht erfahren wir es ja hier nie, aber vielleicht ja doch. Es, es wäre sehr spannend, darauf zu schauen. Ich werde
1: ein Update teilen, ob, ob geschummelt wurde. <lacht> Ganz lieb. Dankeschön.
0: Dann habt eine tolle Zeit. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.